0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission dans le format Super Friends depuis les débuts de ce podcast podcast, on a pris l'habitude, en fin d'année et en début, d'aller faire un petit peu le porte-à-porte -porte des éditeurs français de comics pour aller leur poser quelques questions. Alors pour ceux qu'on a déjà reçu plusieurs fois, bah, de faire un petit peu le bilan de l'année passée et commencer un petit peu à aborder le futur. Et euh, bah, dans ce cadre-là, il y a un éditeur qu'on euh, qu est souvent allé voir et qui nous dit jamais non quelque part, un petit peu. Il est toujours très ouvert à la discussion. Donc ça, farouche. Nous, il est pas farouche du tout. C'est une cagole en même temps, depuis qu'il est à Marseille, clairement, te il te se verbe. dévergonde. <rire> C'est Sullivan, Re salut Sullivan Coucou Arnaud
1: Très belle imitation à John Stewart, un peu le lancement du podcast. Euh, bonjour et bienvenue dans Main. Ah
0: Main bah Pourtant, tu devrais avoir l'habitude, ça fait quand Non, même trop... je
1: trouve que tu crounes un peu plus qu'auparavant. Qu ouais, ouais.
0: Et pourtant, ça fait bah, trois ans d'entraînement, écoute, à force, on, on finit par y arriver, hein. on finit par y arriver. Tu vas bien
1: euh, Oui, 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 euh, ça va, euh, un peu euh, entre, euh, entre mille trucs, là, mais... Euh...
0: Mais on a 1h30 là, 1h25. C'est ça, on a a priori 1h25 pour discuter de 2023 et peut-être un petit peu aborder 2024. Je sais pas jusqu'où tu pourras dire des trucs, parce qu'il y a quand même une partie de ton programme qui n'a pas encore été annoncée. Oh bah, J'ai tourné une vidéo ce midi où je balance tout, donc c'est bon, on peut y aller là. On peut y aller Ouais, on est libre, on est libre. Ah bah c'est parfait. Alors enfin,
1: tout, euh, c'est tout, je crois. Ouais.
0: Très bien. Bah alors, déjà, euh, premièrement, comment, quel est ton état d'esprit Là, euh, au sortir de cette année, là, il y a tout le programme 2023 qui a été, euh, c'est bon, qui est en librairie, donc il y a plus d'attente à avoir forcément, euh, même s'il faut attendre forcément les ventes de fin d'année et tout ça, mais quel est vraiment ton état un petit peu euh, global, euh, puisque pour contextualiser, c'est vrai que je fais toujours des questions où je fais toujours un un, une, une, un appendice à la question. On t'a quand même vu notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, disons être ouais, plutôt négatif, on va dire, en tout cas sur l'aspect comics du marché
1: je voulais te faire une réponse rigolote en parlant que du manga et en évitant du coup la question des comics. Mais euh, tu m'as eu avec ton appendice. Euh... Non, mais bah, moi, ça va. Après, non, mais c'est vrai que j'ai ce rôle de partie killer euh, du marché des comics depuis deux ans. Euh, peut-être un peu autoprophétique du coup puisque euh, j'annonçais une catastrophe que j'imaginais pas être aussi catastrophique qu'elle l'est cette année Alors après il faut voir que cette année pour le coup le comic souffre énormément on va y revenir mais en fait tout le marché du livre a, 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 a pris une correction comme on appelle ça en finance assez balèze suite aux années de fast euh, qui étaient les années Covid en fait, qu'on appellera les années Covid euh, je pense quand on les étudiera dans quelques temps euh, à hauteur de moins 20 moins 30 en fait aujourd'hui on n'a pas encore le chiffre définitif on va attendre un peu les livres hebdo et les GF4 début d'année Mais
0: c'est un petit peu moins 20 à la, déjà au premier semestre moins quand 18 j ouais, ouais on était moins bon 18
1: au premier semestre mais ça, ça ça a décliné au deuxième semestre oui, donc, bah, euh, ça pas euh, après produit. il paraît que Noël là va démarrer assez fort on s'en rend tous un peu compte là. donc euh, pourquoi pas euh, sauver un peu tu vois quelques pourcents là, avec Noël mais quand même on a un marché qui a reculé assez nettement. Un marché comics qui, de toute façon, partait tellement bas que bah, le recul, euh, il est spectaculaire parce qu'on atteint des, des all-time lows, comme on dit. Mais en réalité, c'est pas non plus... Euh, on n'a pas perdu euh, 80% de nos lecteurs parce qu'en fait, on était 80% tout court. Mais euh, ouais, après, moi, je suis pas vraiment euh, purement pessimiste là-dessus. Pour une raison purement égoïste, c'est qu'en fait, iComics, c'est 15 titres par an. Euh, personne joue sa vie sur iComics... Euh, là-dessus, donc je me sens moi bah, très extérieur en fait, un sur, petit euh... peu quand même, non
0: non, pas du toi tout, toi et tes
1: équipes non, non, en réalité pas du tout, bah, mes équipes, tu vois, aujourd'hui j'ai un éditeur dessus qui est Pierrick euh, et puis le reste bah, ouais, des, des externes qui vont travailler avec nous donc c'est surtout pour eux, tu vois, pour qu'il y ait toujours des, du travail pour les gens et, euh, et qu'il y ait surtout des auteurs hyper cool et des histoires euh, qu'ils sont tout autant et qu'ils soient publiés, mais en fait du coup je suis assez détaché du truc en vrai, euh, ce n'est pas la majeure partie de, de mon temps de travail la semaine. Enfin, tu vois, euh, j'adore ce que je fais. Hein. Attention, hein, quand on en parle de 2024, je suis ultra fan du line-up 2024 de iComics et j'ai beaucoup aimé celui de 2023 aussi. Mais euh, voilà, je n'ai pas des enjeux comme peuvent l'avoir Thierry ou François. Ou, euh, Donc Thierry euh, Mornet de Delcourt, François Elkouette voilà, de, de, de Urban Comics. Euh, où, où c'est tout d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est vraiment les deux. Je ne sais pas Nini aussi, mais... Euh, si tu veux, un peu comme Nico chez 404, Nicolas Beaujean, pardon, euh, on, est des, on est des spectateurs actifs, mais quand même relativement spectateurs de tout ce qui se passe autour du comics. Ce qui me permet d'ailleurs de prendre la parole et donc de, fait, de faire un constat qui paraît pessimiste. Mais en fait, c'est juste que moi, je peux parler parce que, bah, encore une fois, euh, je n'ai pas des enjeux énormes à parler. -à je ne suis pas sûr que François ou Thierry, par exemple, pourrait aller taper sur le marché comme moi je peux taper dessus avec le volume de titres qu'il publie. Pas du... Tu vois, les enjeux sont très différents. Après, je sais pas, hein, je parle pas en leur nom hein, parce qu'ils ils, ils disent bien ce qu'ils ont envie de, de dire. Et l'article de Jérôme Lachasse de BFM l'autre fois, on a tous pris la parole dedans et j'ai lu tout ce que tout le monde avait à dire. Mais euh, voilà, moi, iComics, j'ai vraiment le sentiment qu'on est quand même assez extérieur à tout ça. Donc, je fais peut-être le party killer, mais... Euh, je sais pas comment expliquer. Euh, euh, je me sens euh, assez extérieur au truc, mais comme quelqu'un qui ne publierait pas de comics presque finalement. Et je le fais comme un kiff. Et, et j'ai pas le sentiment que iComics fait vraiment partie de ce qu'on entend par la culture comics en France, tu veux De fait, si. Hein. Non, mais si, on est quand même un éditeur qui existe et qui a des super titres et tout ça, hein, et qui a des auteurs géniaux et tout. C'est pas ce que je veux dire. Parce que Arnaud fait la moue. Voilà, Il fait avoir très avoir bien la moue. Euh, euh, je, je sais pas. ouais je, je... Mais c'est peut-être parce que Mangetsu prend tellement de temps de travail et, 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 et tellement de place. En termes de budget, Mangetsu, c'est près de 10 dix fois E-Comics. Un peu plus de dix fois E-Comics. Donc forcément... Euh, mon énergie va au truc qui rapporte dix fois plus que les comics alors que sur Mangetsu on n'a même pas vraiment le fond parce qu'en fait on est tout récent on n'a que deux ans là où sur iComics le fond nous fait quand même beaucoup de bien à savoir Scott Pilgrim Lock and Key euh, Rick and Morty tu vois des trucs qui en fait vont générer énormément de mon budget annuel c'est juste que la nouveauté cette année en comics est bien au-delà de iComics hein. d'ailleurs nous on s'en sort pas trop mal j'ai des datas secrètes de la moyenne de vente par titre euh, cette année là et on s'en sort très très bien. Voilà. Si tu me fais assez boire,
0: peut-être que je m'inscris. Tu me la dire, ouais. <rire> mais...
1: Mais euh, euh, ça, pour moi, c'est un métrique intéressant, d'ailleurs. C'est une médiane, pour le coup, c'est pas une ouais. moyenne. Non, mais, euh, oui. mais ça, c'est un métrique vraiment intéressant. De, au nombre de tirs... Alors évidemment, quand tu publies que 15, forcément, ce n'est pas dur d'avoir une médiane qui se fait tacler par tous les titres où tu vas lancer à 30 exemplaires première semaine.
0: Puis la limite de la médiane, quand même, c'est aussi de savoir le tirage de ton bouquin. Parce que vendre 100 bouquins euh, d'un tirage à 5000 versus un tirage à 2000, ce n'est quand même pas la même bah, chose. Nous, non plus. en
1: l'occurrence, on tire très faible. Donc, euh, c'est plutôt cool d'être bon en médiane quand tu tires peu, plutôt que euh, si tu tires beaucoup et que tu mets en place beaucoup de fait. Tu vois, puisque euh, euh, je rappelle, les maisons d'édition, leurs budgets sont faits à la mise en place. Les retours ne sont pas imputés tout de suite. Et la mise en place, c'est ce que les libraires achètent, pas ce que les clients achètent. En ouais. gros. Et ce n'est pas du tout la même donnée. Parce qu'un libraire peut acheter cinq Batman tome 1 et en vendre qu'un. Voilà, mais... Et du coup, il en prend quatre en retour. Donc, ça voilà. veut dire qu'il y en a sur les cinq qu'il a facturés, il y en a quatre qu'il va devoir rembourser derrière. Et du coup, ton économie, c'est quand même pas la même à la fin, parce que les quatre, en plus, remboursés, en général, ils vont finir au pilon, et donc détruits, et donc avoir été imprimés un peu pour rien. Et en fait, ça, et tu discutais avec mon cher directeur commercial, Laurent Schnetter, tout à l'heure, qui lui a une expérience infinie euh, en la matière, parce qu'il a été diffuseur, et, 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 et qu'il a beaucoup travaillé dans les coulisses, du coup, de la BD. En fait, la vraie économie de la BD, elle est là. Et la vraie économie du comics, en particulier, parce que plus un secteur est petit, plus son économie est liée au taux de retour. Et dans les comics, on a vu des maisons, et même des collections, on va dire, pour ne pas être trop nominatif, euh, être parfois pas loin des 80% de taux de retour. Et ça, c'est catastrophe industrielle, évidemment, entendons-nous bien. Et euh, là, moi, j'ai un exemple concret tout récent, parce que je ne veux pas que taper sur les autres, je vais aussi un peu nous taper dessus. Immortal Sergent, moins de 200 exemplaires au bout d'un mois de mise en vente. Moins de un 200 mois déjà exemplaires. Oui, c'était tout début novembre. Oui, moins de 200 exemplaires enfin, je sais pas si on se rend bien compte du délire euh, on a fait venir les auteurs ils ont fait un salon et une date de dédicace à Paris enfin, genre c'est délirant euh, on a fait 60 en première semaine tu vois et ça c'est pas inhabituel dans les comics alors nous on le découvre c'est la première fois qu'on a un truc aussi bas et je suis dégoûté parce que toi et moi on partage cet amour irraisonné de Joe Kelly et Ken Nimura et que je pense que le bouquin est superbe et que bah voilà, oui, ouais, euh, oui. on l'a vendu au mauvais prix, euh, je suis d'accord. On reviendra vois, euh, sur, tes, sur les
0: prix après. il oui, 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 bah, faudra y revenir.
1: Mais euh, voilà, le marché des comics aujourd'hui, ce n'est pas choquant de voir des meilleures ventes à moins de 500x en première semaine. Alors que enfin, c'est grand la France quand même. Enfin, tu vois, <rire> 500x, ce pas beaucoup. Quoi. Et euh, qu'un titre comme Batman fasse moins de 500x, moi, ça me questionne beaucoup sur euh, ce qui se passe d'un point de vue structurel sur les comics. Et là, on arrive à la, la fameuse question des rayons qui ont disparu. Et donc, où est-ce qu'on va en 2024 À part trouver des, des rustines sur des, sur des plaies béantes, en fait.
0: Bah, je vais quand même te, te rebondir notamment sur cette question des 500 exemplaires, mais pas forcément sur ce, ce, ce fameux 500 exemplaires que tu avais dégainé sur les réseaux sociaux, mais justement par rapport aussi du coup, à l'image de, de Parti Pouper que, que tu que tu t'autorises si euh, euh, voilà, ouais, ouais, moi je préfère <rire> le parti vous mais voilà que tu que t'accoles tu volontiers euh, sur l'effet en fait d'une part sur le fait que effectivement tu peux avoir des semaines qui sont très mauvaises comme celle-là peut-être où le maximum d'une vente de devient de, seulement de 500 exemplaires même pour une tête d'affiche que pour être Batman ou Spider-Man à l'inverse t'avais enfin, exprimé la, de la même façon pendant l'été un, un tweet autrement plus, plus joyeux quand effectivement ta première semaine t'avais l'intégrale torture qui ouais. faisait les 1500 tu vois et je me euros. dis ouais. et, et, et en ce sens autant euh, à, à mon sens euh, autant on peut pas dire C'était une des ouais,
1: meilleures je... premières semaines de l'année en fait il ouais, ouais. y a eu Berserker là il y a Saga qui démarre très bien et Tortue Ninja Intégrale sauf que Tortue Ninja Intégrale est toujours pas rentable dessus Ouais. tu vois malgré un mois numéro 1 du GFK
0: Ouais. Euh, pose des questions quand même du coup juste entre parenthèses fais gaffe parce pardon. que la, la casquette je l'entends <rire> avec, ah avec le micro pardon pas de souci. mais ce que je veux dire c'est que euh, de la même façon que tu peux pas dire parce que t'as as une semaine où t'as as tortue qui décolle et tout ça que le marché va bien tu peux pas forcément dire que le marché va mal parce que t'as une semaine en particulier où effectivement les ventes sont non, très non, faibles euh, et surtout que t'as je finis et surtout <rire> que t'as que t'as un effet tu peux m'appeler Arnaud de Malherbe si tu veux mais que, que t'as un, 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 un effet un, un, un effet peut-être limite Gérard Larcher. <rire> Au secours. <rire> Au secours, quoi. <rire> que tu auras un effet, par contre, pour rester sérieux, un, un effet presque contre-productif, parce que c'est pas en assonnant toutes les semaines que oui, que les ventes sont faibles, que, euh, que ça va pas bien, que, que c'est nul. Euh, je veux dire, euh, ça va pas attirer des gens, tu peux pas avoir les gens par, la, par une forme de pitié, tu vois, ou leur dire. Moi, je pas de les... la pitié du tout, non, là, mais, mais tu, non, tu non, vois non, ce que j non, dire, je veux dire Parce que moi, j'ai eu l'impression, depuis. Alors, est-ce est que c'est ces tweets-là de toi en particulier ou pas mais de, de l'impression que depuis de plusieurs semaines plusieurs plusieurs mois maintenant en fait as une forme d'impression de d'ambiance ultra maussade et de découragement parce que euh, au lieu d'essayer de mettre en avant justement je des que, sorties... tu m'attribues un trop grand pouvoir peut-être non mais non, non mais alors mais c'est pas cette façon générale c'est des discussions hein. c'est pas que toi parce qu'il a... pas comme si j'étais partie prenante de la culture comics tous les jours en plus j'en parle assez peu finalement Ouais, mais après, ma question est peut-être naïve là-dessus, mais est-ce que toi-même, tu ne te dis pas, est-ce que c'est quand même pas plus productif de se dire, bon, cette semaine, cool, il y a ça qui a un peu marché, ou alors juste, hé, hey, cette semaine, n'oubliez pas, il y a Immortal Sergeant, il y a, a, a Rennes. Mais regarde, tu vois ce que tu euh, vois euh,
1: Alors, pour la question... Euh, ouais, c'est une
0: question à tiroir, hein, désolé. Ouais,
1: hein. ouais, ouais, ouais. Pour le côté... Euh méthode Coué un peu là tu vois de il vaut mieux pas le dire comme ça ça évite de niquer l'ambiance c'est pas tant comme de ça, les pas le dire pas que de pas non plus
0: que... insister chaque semaine parce qu'à mon sens tu peux pas euh... hey, 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 Arnaud j'ai fait trois tweets sur le GF Castel ouais, c'est pas de sais, ma faute si tu sais il... que dans ce milieu là t'es écouté quoi
1: bon pas vraiment enfin euh, pour le parce coup parce que tes trois, trois
0: titres ont supplanté les quatre putains d'articles que fait, je me suis fait chier pendant un mois à faire avec euh, Xavier tu vois <rire> c'est 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 un peu moi, je trouve ça assez déprimant, en fait, de se dire que quand tu essaies de... planté, je pense pas. En plus, euh, si, je, je, je derrière, quand on si. en
1: parle, je dis, allez voir justement les analyses de Xavier Arnaud. Moi, je suis pas d'accord, je vous trouve trop mmh. optimiste. Et par contre, je trouve ça intéressant aussi, la méthode que vous avez eue de traiter le truc et tout. Puis, vous le traitez avec du recul et de la vraie méthode scientifique et tout. Chose que je prétends pas faire. Moi, je prends une photo à l'instant T du truc. Maintenant, justement, pour revenir à la photo avec l'instant T... Euh, Tortue Ninja, donc, tweet célébratoire, un peu, un peu masturbatoire presque. De putain, we made it, euh, femme, euh, les Tortues Ninja est top 1 euh, de, 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 du marché et tout. Ok, jusque-là, c'est cool. Si je dis on est top 1 avec 1200, c'est pas le même effet déjà, tu vois. Donc c'est top, on est top 1, on fait 4 semaines top 1, on a l'impression que c'est génial, mais à la fin des 4 semaines, c'est toujours pas rentable. En vrai, le, le, le problème, il est, il est, il est, il est celui-ci. C'est-à-dire que si on est top 1, je ne vais pas me retenir de dire qu'on est top 1 non plus. Tu vois, mais entre parenthèses, euh... le nombre
0: d'exemplaires, ça te regarde, toi. Ce n'est pas forcément une donnée que tu as à rendre publique euh, de façon générale, tu vois.
1: Bah, si, parce que pour moi, sinon, tu dis rien. Si <rire> je grossis le trait, mais si tu top 1 avec 20 exemplaires. <rire> Tu vois, c'est, c'est, pour moi, c'est une donnée qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper importante, en fait. Notamment parce qu'on sait, tout le monde le sait, je pense que tout le monde l'a retenu aujourd'hui. Je sais que c'est un peu opaque, le monde du livre et tout, mais tout le monde comprend qu'à 2000 exemplaires, en dessous de 2000, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, au-dessus, t'existes. À au-dessus de 5000, ça devient, ça devient OK plus. Et après tu passes dans le champ des succès. Euh, T'as petit succès, moins un succès, grand en comics, succès, grand bien succès entendu, etc. Hein. Oui, oui, en comics, bien sûr. Oui, en manga, euh, à 5000 t'es pas encore un succès. Euh, pour moi, la donnée du nombre d'exemplaires aujourd'hui est devenue prépondérante parce que si on parle que en classement, euh, de, je sais pas comment expliquer, enfin, en classement, quoi, en fait, on dit, on dit un peu plus rien notamment par rapport au net recul des ventes JFK qu'on connaît par rapport à il y a 2-3 ans. quoi c'est pour le coup, beaucoup de gens se gargarisent du côté « Ouais, le Covid a sauvé les livres et on vend plus de livres et machin et tout. Euh, bon, » C'est un peu artificiel. Euh, c'est mais... pas vrai, en fait. Enfin, c'est vrai sur certains secteurs qui ont fait des plus 200% ou de plus 300, même certains. Donc la jeunesse, le manga, enfin <rire> tout ce qui, tout ce qui euh, était de l'ordre d'occuper ses gamins à la maison parce qu'on ne pouvait plus les foutre à l'école, euh, qui, en fait, s'est un peu prolongé derrière et tout ça. Mais par contre, si on va sur le côté des, des, du comique, ce n'est pas vrai. On a eu un net recul. Il euh, y a mille facteurs à ça, Vraiment. Euh, déjà la qualité des récits je pense que le jour où Marvel et DC euh, auront envie de, de euh, encore Marvel surtout parce que DC je vais être un peu moins dur y a, je trouve ça un peu moins pire chez DC vu de loin et pour le très peu que je lis DC me paraît quand même un peu pas le plus intéressant il euh, y a la crise qui, qui, qui elle-même elle naît pardon d'une crise de la distribution aux états unis à l'époque avec Diamond euh, qui se répercute sur une forme de paupérisation des auteurs. Tu sais qu'aux US, ils ont les mêmes débats que nous sur le fait que euh, Demon Slayer et les mangas en règle générale, mais là-bas Demon Slayer est vraiment un énorme carton, chassent les comics des comic shops. as des comic shops qui aujourd'hui se retrouvent à vendre des mangas, mais presque sous la contrainte, en fait. Les mecs, ils en ont rien à cirer. Ils sont là pour la variant cover E, euh, Incentive 200 contraint, enfin, tu vois. Et en fait, ils se retrouvent du coup à vendre du vise, euh, du vise US ouais. un manga. Et les mecs sont dégoûtés. parce J'ai avaient...
0: vu, il y a un énorme problème de lisibilité en plus du marché américain depuis qu'il n'y a plus Diamond qui peut faire cette charte parce que personne ne peut les faire. Donc, les gens peuvent savoir un peu ce qu'ils vendent dans leur boutique. Les éditeurs peuvent savoir ce qu'ils vendent chez eux. Mais grosso modo, tu n'as aucune image du marché au global. Je pense que c'est catastrophique pour tout le monde parce que tout le monde et du coup, et là, c'est Marc Millard qui fait le parti killer euh, du côté américain qui assène des trucs qui euh, sont faux, je pense, pour une bonne partie ou qui sont juste des visions très tronquées de, de ce qu'il a et qui donnent aussi cette image très négative en fait, du marché comics actuellement qui a ses problèmes. Moi, je pense
1: qu'il a plutôt raison.
0: Mmh. Ce sera du coup pour un autre podcast, <rire> tu vois. Mais, Mais tu euh... vois, là,
1: là, 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 il a raison de faire ce qu'il fait. Le seul endroit où il y a de l'argent en comics aujourd'hui, c'est Dark Horse parce que tu as Embracer derrière.
0: Ouais, ouais. Et, que,
1: et que tu as de l'argent des Émirats et tout ça derrière. Du coup, qu'est-ce qu'il fait bah, Tu vois, Embracer, là, il, Dark Horse, du coup, on va les appeler comme ça, ils veulent, euh, ils veulent euh, de l'IP de euh, télé et ciné. Ils s'en cachent pas. Enfin, hein. euh, nous, on a des discussions avec eux très régulièrement là-dessus. Euh, bah, du coup, en fait, Move trop malin. Lui, il devient encore plus riche, si tant est que c'était possible. Et eux, ils récupèrent enfin un auteur dont ils ont l'IP. Parce qu'en fait, petite anecdote, Dark Horse pensait avoir l'IP Berserk à l'époque. Après, on leur a expliqué qu'en fait, non, ils étaient juste ayant droit au ah, ouais. territoire américain et langue anglaise. Et que du coup, ils ne pouvaient pas faire un film Berserk en rachetant Dark Horse.
0: Mais pour les comics, shops, tu vois, qui, vend, qui vendent du manga, le fait est c'est qu'il y, y a des problèmes de distribution, mais il y a aussi des problèmes, enfin, ce que je disais, des analyses de, justement d'un gars qui est retailer depuis les années 80, qui dit qu'en fait, tu as trois gros stores, dont euh, Midtown Comics, en fait, qui eux font euh, des, euh, des il y a pas de loi du prix unique là-bas. Donc en fait, mm -hmm. ils font des réductions de prix sur euh, les nouveautés, genre mm -hmm. du 10% sur le cover price sur euh, sur les single issues qui qu sortent même. et parfois plus ouais plus et qui ouais. qu fait qu'ils sont hyper agressifs. Voilà, et qui fait que ça, ça nique complètement euh, l'ensemble des comic shops qui sont présents sur le territoire américain, parce qu'en fait, tu suffit de les commander, et euh, limite que, net, que, ouais. que tu, tu y gagnes, même avec les frais de port. Donc, Bien après, sûr. voilà, c'est une autre problématique, mais il y a aussi des, des soucis qui viennent, et par rapport, c'est vrai que par rapport à la qualité des récits mainstream, il y a eu des soucis, clairement, surtout sur des, en fait, sur des têtes d'affiches.
1: Mais même les récits indés. Hein. Le niveau moyen de l'indé aujourd'hui. Tu trouves aussi ah que. Ah oui, oui. Moi, je, hein, moi qu personnellement pas sur les one-shots, et d'ailleurs je pense que les auteurs se tournent de plus en plus vers les one-shots, mais pour des raisons économiques qu'on pourrait encore là aussi développer si tu veux sur, euh, un autre. Plus, plus, plus en avant. Euh, mais je trouve, alors c est, c est, ça allait aussi de pair avec l'espèce d'Eldorado et de période magique du Image 2013 là. La tu fameuse, vois, euh, ouais. Bien euh, sûr, ouais. euh, qui Bien sûr. Qui, qui, qui allait lui-même de pair avec les New 52 et où ça, ça a apporté Urban en fait. Chez nous, c'est littéralement ce qu'on appelle Urban Comics en France quoi. Euh, mais le niveau moyen de la proposition était je trouve plus élevé ou en tout cas plus intéressant il y a dix ans qu'aujourd'hui. Et en plus, Image, malheureusement, est un peu, a fini par euh, subir son propre modèle, où seuls les gros noms avaient finalement euh, voix au chapitre. Et euh, tu peux toujours essayer de te lancer en étant tout petit, mais en fait, tu vas juste prendre une dette à la banque pour les dix ans à venir et euh, tu vois j'en ai parlé avec Sean Lewis il y, y a pas très longtemps c'est hyper dur pour des auteurs de sa trempe alors que Sean Lewis il est trop fort enfin je veux dire euh, même ce qu'il fait sur Spawn là c'est hyper bien et tout enfin tu vois le mec c'est un vrai bon scénariste de ouf quoi. et euh, et en fait il, il lutte si tu t'appelles pas Brubaker Baker, si tu t'appelles pas Remender et tout ça et pourtant ces mecs là on les voit moins enfin Brubaker Baker il est avec Sean Phillips là il produit euh, 12 BD par an mais euh, tu vois Remender on le voit moins le oh, mien on reprendre du pôle de la Ouais j'ai ouais. vu qu'il revenait pas mal mais euh... Remender, ouais tu vois, je, 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 je trouve aussi qu'en Indé, il y a eu une sorte de baisse. Bon, en tout cas, ça frémit moins, quoi. Tu vois, il y a des artistes trop forts, évidemment. Il y a des... Et encore heureux que, quand même, cette industrie, des artistes, sont de grands talents. Mais ça frémit moins. C'est plus opaque. On a moins d'informations aussi, tu vois. Euh, il y a moins de hype aussi, tu vois. Là, il y, avait, il y avait une hype, quand même, à l'époque, avec des Black Zayers, des comme ça, tu vois. Et euh, même le retour de Saga, je les trouvé finalement assez timide. Enfin, tu vois... Euh, beaucoup de projets comme ça. Je discutais avec Cliff Tang aussi. On partage un peu le même truc là-dessus. Et il euh, et y a eu beaucoup d'alternatives avec des TKO, avec des aftershocks. Ah bah il y a une proposition, des, tu, vois... tu
0: disais que le niveau est peut-être, euh, te paraît moins ouf, mais aussi parce que par contre, la proposition, elle s'est multipliée par mais 10. Non,
1: mais c'est tous des mecs qui sont wannabe producteurs à Hollywood, euh, qui veulent juste faire du bif et, et qui en fait sous-traitent à mort et achètent des... des, 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 des tu sais, c'est un peu le, les avatars presse de maintenant, en fait. Ils achètent des scénars dans des tiroirs le mec il prête son nom et puis après c'est parti on envoie ça bah, franchement euh, on, est à, on est à 5 ou 10 ans de l'outsourcing aux Philippines euh, pour le dessin de comics hein, je te le dis hein. tu vois, les, 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 les méthodes de beaucoup de ces nouveaux players là, sur le, le marché euh, c'est comparable à quand on fait des couvertures avec l'IA aujourd'hui en France tu vois et, euh, bah, en vrai j'ai en vrai, euh, refait une move hein. <rire> non mais c'est vrai que l'IA c'est encore pire du coup mais c'est une gradation du pire mais euh, c'est très très cynique si tu veux Là où Image portait un, un vrai... C'était un vrai vaisseau plein d'espoir, Image Comics 2013, tu vois, et qui malheureusement a raté certains virages, a été pris dans des soucis financiers purs de devoir se séparer d'une grosse partie de son équipe, ce qui du coup n'a pas pu permettre de, de, de pérenniser le truc et tout. Et aujourd'hui, euh, on se retrouve avec des Indés qui sont également en souffrance, où les auteurs, à l'image de Ram par exemple, sont obligés d'avoir de, des, des plans de carrière de zinzin pour placer les bons bouquins aux bons endroits, de faire eux-mêmes leur market et tout ça, tu vois est euh, ce qui est en fait un, un, une des conséquences du libéralisme hardcore dans lequel sont plongés les créatifs aujourd'hui aux US. Et euh, enfin, en tout cas, ceux qui dépendent du marché US parce qu'il n'y a pas que des Américains qui bossent pour le, le, le marché américain. Mais euh, ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'il n'y a plus de rayon FNAC. Mais quand une culture va mal, forcément, commercialement, il y a un moment où, 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 où tu as le remous qui finit par taper, quoi. Et, euh, et je pense que là on est vraiment dans le creux du truc aujourd'hui ça ne peut que repartir à la hausse je pense de toute façon tellement, on est tellement bas là cette année sur le comics que ne peut que avoir un 2024 un peu, un peu emballant mais quand je vois rien que tu vois euh, le lancement d'une très très grosse licence qui a porté le marché pendant si longtemps qui a sorti un spin-off là là par une autrice géniale par on ailleurs. parle de, du Walking Dead de Tilly Valden <rire> merci de le dire à ma place quand je vois les chiffres Wow. Là, 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 je me suis pris une mandale de ouf. Et là, je pas fait mon tweet. J'ai fermé ma gueule. Je me suis dit, wa ouais, putain, mais ça me démangeait. Parce que là, tu prends une mandale. Quand ce genre de titre fait moins de 600, là, tu te dis, ouais là, on a un énorme souci, les gars. Et en fait, le souci, c'est parce que le titre, du coup, je l'ai lu. Parce qu'en plus, j'avais fait les jetés le tel, et j'étais très content de retrouver les et tout. Et le truc est trop bien. Moi, j'adore Tilly Wildud, well donc j'étais très content de ouais, c'est bon, ouais. Dans ce contexte, mais euh, le problème, c'est pas chez Delcourt. Le problème, c'est pas la qualité du bouquin. Le problème, c'est pas tout ça. Tout ça, est très bien fait. Le problème, c'est que j'imagine que les repris, ils se sont pris des bâches en mode Oh non, putain, les comics, ah, même Walking Dead, on n'en vend plus aujourd'hui, Asie, c'est bon, quoi, tu vois. Euh, next, quoi. Et en fait, euh, le truc était à peine mis en place et, et du coup, à peine vendu. Parce qu'il si a, qu a été vu, parce qu'il a été vu. voilà. Et si tu ne le vois pas dans le magasin, bah oui, mais si, si le mec, il n'en achète que 5, là où il en achetait 70 avant, bah oui, tu le verras moins dans ton magasin, quoi. Euh, quel lancement en comics, à part Berserker, a eu la chance d'être lancé en grande pompe euh, cette année tu vois, là, j'ai vu Urban, c'est top ce qu'ils ont fait, les pubs dans le métro, là. pour nice les star et South yeah, nice yeah. nice on, on the lake, là. Ouais. La euh... enfin, sera nulle. <rire> Je rigole. Parce que, <rire> que j'ai lu. À l'époque de Comics Book, j'avais un énorme problème avec James Union et que, que j'aimais vraiment pas quand il était dans la roue de. Bah, en mainstream, non,
0: en mainstream, il n'était pas. Voilà, ça me plaisait vrai, pas hein. du tout. Voilà.
1: Du coup, j'ai lu parce que tout le monde m'a dit, mais il a changé. <rire> et j'ai lu. Et effectivement, c'était super. J'ai eu très peur de la fin. Voilà, C'est super train... sur deux tomes, mais putain, de Lindelof sur 10 quand même. C'est euh,
0: ça, mais l'arc 2 sera, est en train d'être dessiné par Alvaro Martinez en ce moment.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai hâte, hein, pour le coup, euh, j'ai hâte. Euh, moi, j'ai pas tout à fait aimé le, 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 la, la conclusion, enfin l'épilogue euh, mm -hmm. à la fin du, du premier arc, mais euh, que je trouvais était quand même un peu facile. Mais qui est quand même cool. Bon, T'aurais dans le deuxième arc On, on, mais...
0: on devrait en reparler avec le concerné, mais qui est quand même au moins cool d'avoir quand même un comics pour le coup ah ça, malgré son grand format euh, machin ouais, ouais, on, ouais. on connaît ton avis sur les, les changements de format mais qui arrive à percer ah mais moi je suis réellement, content tu vois. de voir
1: qu'il a fait 20 000 ou quelque chose comme ça euh, ouais, ouais. c'est super et que ça et la pub dans le métro et tout mais en fait on parle de titre 2022 tu vois
0: ah non pas, pas Nice House
1: ah bon c'est ça le, uh, le, House, le
0: premier tome c'est janvier 2023 justement ah, okay, pardon, pour euh, pardon, James qui venait à et tout ça donc ah, okay, pour l'instant c'est vraiment là c'est vraiment le carton 2023 effectivement là, il a starté l'année dernière ils l'ont replacé j'imagine parce que ça va avec oui, oui, Le la format urbain et hauteur et tout ça, bien sûr, bien sûr. Et tout ça hein, tu vois. Euh, ah, c'est pour mais... bon me faire chier surtout. <rire> ah, mais pas vrai, hein. <rire> mais pour mais pour autant, tu vois, là, effectivement, tu as, as un titre. Justement, tu demandais à part Berserker et Berserker, c'était quand même poussé par Your Reeves, quand même, aussi. Oui, 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 sûrement eu, que l'effet
1: Kino Reeves a, ça a eu
0: des pubs au cinéma, bordel. Faut quand même, c'est quand même aussi. Ça faisait un... partie du contrat. Ouais, ouais. ouais. Mais, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que, pour le coup, Nice House, ça fait partie, justement, euh, d'un truc non licence, non truc, même si c'est chez DC, tu vois, un truc mmh. euh, qui sait dont le succès s'est fait par reconnaissance euh, du lectorat des libraires qui ils ont réussi graf, graf, graf. ils se non, sont repartis et puis voilà, ban le
1: pouce et c'est top et, et pour le quotidien de force c'est vraiment un auteur à eux en France hein, tu vois c'est vraiment un auteur maison pour Urban et tout donc c'est génial euh, je suis je suis vraiment très très content et je les félicite et je nous félicite qu'il y a un truc qui a un tel succès sur le marché quoi euh, mais euh, justement quand je voyais ces publages je me disais merde euh, mais je pensais que c'était 2022 donc ça invalide mon propos euh, mais je me disais merde c est, c est, tu vois quelle nouveauté cette année ou quel truc est vraiment excitant sur le marché. Et pour le coup, sans vouloir euh, vendre ma chapelle plus que de raison, l'année prochaine, en Indé, on propose trois titres. Que trois titres. Mais par contre, c'est trois titres que tu as forcément envie de lire. Enfin, pour le coup, je suis extrêmement confiant sur la qualité des indés qu'on va proposer l'année prochaine
0: et pourtant sur cette année t'avais avais des indés qui étaient aussi de qualité donc en, en janvier on avait commencé avec le Blue and Green de, de Ramvé qui a
1: été une vente correcte d'ailleurs
0: au et final ouais. ouais presque mieux que
1: ce que c'était censé faire
0: parce que t'avais aussi je me rappelle que t'étais pas super bah, convaincu fait, au lancement c'est opaque
1: sur 10 Blue and Green quand même tu vois si tu dessin à la Sinkiewicz euh, ça parle d'un Jazzman euh, euh, je veux dire je savais très bien que j'allais pas toucher euh, autant de gens que que, que, que sur un 10 chance, par exemple. Pour reprendre un titre du même auteur. Mais non, non, je ne suis pas mécontent, euh, Blue and Green, euh, je crois, hein, je ne dis pas de conneries, mais je pense qu'on a passé les 2000 ex. Donc c'est super, même. C'est très, très bien. Après, en... c'est Ram. Hein. Ram, on a la chance en France, qu'il a été bien installé, quand même, euh, que, que ce soit un auteur qui soit suivi. Et ça, c'est top. C'est top. Et on le voit au PFF où il était là et tout. Il y a un, il a un vrai, vrai public là, français. Oui. Et, oui. Et, 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 et il aime la France, il est régulièrement là. Et tu vois, euh, pour, le coup, euh, pour le coup, Ram, il est quoi
0: non, quand as dit il aime la France, j'étais en train de dire, oui, mais est-ce qu'il condamne le Hamas ou est-ce qu'il qu en a marre des tweets de Mélenchon J'étais bon. C'est Arnaud de Malherbe, c'est moi. Tu as pardon pour, pour le, le. Donc, il aime la France. Euh, ouais, donc euh, oui, mais pour revenir là-dessus, Ramvé donc installé. Ensuite, par contre, tu as eu le dernier tome, le troisième tome de We Only Find Them. Est-ce est qu'on peut nous
1: contre... pas en parler, s'il vous plaît <rire> Qui, là, bah, ça a oui, été oui, plus oui, compliqué, euh, mais par quata, contre, ça, 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 en
0: ça en me permet d'aborder de, de, l'éléphant euh, qui, qui est dans la pièce. Le prix. Le prix. Oui, bien sûr. Bien Notamment l'augmentation. Parce qu'en en fait, euh, c'était aussi, je pense, sûrement peut-être des, des critiques qui peuvent être, euh, être adressées par toi, forcément, en tant que personne. Ouais,
1: J'espère pas, parce que pour le coup, moi, j'essaie de oui, laisser oui. les prix. Euh, mais,
0: mais, mais, mais à Iconis. Ça arrive, les gars mais à mais E-Comics de façon générale notamment par rapport au dire au, 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 euh, au, au constat sur le fait que les comics vont mal et que c'est dur tout ça, et que les indé ne se vendent pas non plus et en même temps bah c'est ça le truc c'est que sur le tome 3 de Beyond the t'as eu une augmentation de prix je crois qu'il passe quand même de, par rapport au tome Donc 1 qui 20 est, à 27 qui, ouais, ouais c'est ça qui, qui, ouais, est vraiment, est qui est vraiment non, très est, cher c est, c est euh, bah du coup Immortal Sergent on en a parlé dans un back issues avec Corentin euros, ouais. uh, Corentin trouve que c'est trop cher oui oui je suis d'accord et euh, t'as et, euh, et euh, le It's Sonny The Sensor of the Earth qui du coup est à 28 je 28, crois 28 ouais, ouais. Voilà. il
1: devrait être au moins 3 euros moins cher ouais
0: Ouais. Après et le fait et t'as aussi quand même des gens qui ont dit euh, ah oui quand même si le euh, là aussi là-dessus hein, faut le mentionner le euh, le Tortue Ninja classique tome 5 ouais, mais Ça c'est une erreur. Mais je vais y revenir. Qui coup, reste euh, bah... à 40 balles non, alors. Non, mais que...
1: oui, bon. oui, oui, bon, en gros euh, je, comment la faire courte. Déjà tout notre. Attends, je fais une dernière parenthèse avant de te laisser. Ah, bah après j'ai pas, pas une mémoire ouais, ouais. Non, non, mais assez, juste... assez, assez assez forte. Mais dans, dans un contexte
0: c'est ce juste pour dire. Question de ces prix-là qui ont vraiment été euh, augmentés euh, beaucoup dans un contexte où la question n'a jamais été aussi, on va dire presque euh, 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 abrutissante en fait dans les discussions sur le marché des comics. Voilà. Ouais
1: ouais bah, bien sûr, euh, bah, surtout dans oui dans le contexte inflationniste qu'on traverse et tout. Euh, alors ce n'est pas moi qui fixe les prix, mais je ne veux pas me dédouaner de toute responsabilité euh, si c'est pas moi qui fixe les prix hein, moi je l'ai dit euh, pour ce qui était We Only Find Them euh, tome 3 en fait le tome 2 a été une telle catastrophe parce qu'à l'époque il n'a pas été euh, défendu et mis en place donc en fait il, a été, il est sorti en réassort uniquement il n'y a pas eu de mise en place à la nouveauté donc en fait ça c'est une catastrophe la... non vraiment, ça n'arrive jamais ça euh, mais je ne m'étonnerai pas euh, sur la question parce que c'est des gens avec qui on ne travaille plus euh, mais du coup ça a été la cata en fait sur le tome 2 donc, les écoulements du tome 2 étaient tellement horribles. Alors que le tome 1 était super. Le tome oui. 1 était sold out et tout. Enfin, tu vois, non, mais ce, cette série est maudite. Oui, je me rappelle que tu euh, eu un bon lancement. En gros, euh, les écoulements du T2 étaient tellement horribles que le T3 était sur des bases ridicules. On a dû en imprimer 2000. Moi, aujourd'hui, j'ai un contrôle de gestion. Mon contrôle de gestion m'a dit, écoute, euh, si tu veux le... il a été question de ne pas le sortir tout court, à un moment donné. Ils m'ont dit, si tu veux qu'on le sorte, on ne peut pas... Et c'est des tableurs Excel qui nous disent les prix, en fait. C'est pas... bête et méchant. C'est pas autre chose, quoi. Euh, ma contrôleuse de gestion m'a dit « Si tu veux le sortir, c'est à tel prix. » Je lui dis « C'est 3 euros trop cher. »« Non,
0: sinon on peut pas le sortir,
1: on perd de l'argent. »« Ok. » Bon, parce qu'en fait, euh, du coup, on a des comptes d'exploitation, on provisionne des retours prévisionnels et tout ça. Enfin, tu vois. Euh... Ça,
0: donc, ça, on avait fait pour rappel, juste à celles qui nous écoutent, il y a un podcast First Sprint justement, avec Sullivan, on avait déjà parlé un petit peu du fameux compte d'exploitation prévisionnelle. Euh, vous cherchez comment on fabrique un, un comics indé sur First Sprint et vous l'avez où il expliquait vraiment donc, ce fameux tableur qui euh, enregistre les coûts de production, mais qui euh, fait la part fixe, aussi, ouais. voilà, donc les coûts fixes, mais aussi les coûts de retour et tout ça, en fonction de la mise en place qui est prévue.
1: C'est ça. Et donc, euh, ça définit ton tirage et tout ça. Et en fait, à la fin, tu arrives à avoir les données qui sont. Euh, à partir de la mise en place, tu arrives à définir un tirage. À partir du tirage, tu arrives à définir un prix de vente par rapport à ta provision sur retour. En gros, c'est un espèce de gros produit en croix, quoi, qui te donne un résultat à la fin d'un tableur en hypothèse basse, moyenne, haute. Euh, donc, le choix, c'était de le sortir ou pas. Je dis, bah oui, bah, dans ce cas-là, sortons-le à ce prix-là, mais tant pis. Mais je, moi, je suis dégoûté, mais je vais aller prendre des coups sur les réseaux sociaux alors que ce n'est même pas de ma faute. Mais bah, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est aussi ma responsabilité. Euh, pour ce qui était d'Immortal Sergeant, je suis aussi d'accord qu'il est 5 euros trop cher euh, mais pareil même chose contrôle de gestion euh, on a fixé le prix comme ça ce qui a été la même réflexion pour East moi je dis en fait il faut savoir que c'est des boucles de mail de 12-13 mails moi à chaque fois je suis ce mec relou donc en fait un peu l'éditeur de service tu sais dans une, boîte, dans une maison d'édition qui dit non désolé on est trop cher après euh, j'ai pas un tableur Excel euh, a priori moins de billets que moi tu vois donc euh, euh, c'est juste défini comme ça parce qu'en fait on tire peu et qu'aujourd'hui, contrairement à une grande partie de nos concurrents, nous, on ne cherche pas des parts de marché. On s'en fout des parts de marché. Avec 15 bouquins par an, on n'aura pas de parts de marché. On cherche la rentabilité sur chaque titre qu'on sort. Ce qui fait que on est trop cher, mais les autres ne le sont pas assez par rapport à ce qu'ils devraient. Notamment Urban Comics, par exemple, je pense aujourd'hui, euh, ils ont énormément de parts de marché. Je ne dis pas qu'ils devraient J'en sais rien comment ils fonctionnent. Ils ont peut-être pas les mêmes côtés d'exploitation. Ah, surtout qu'ils qu ont,
0: ont annoncé des albums à 30 balles euh, en mainstream pour l'année prochaine. Donc, ils euh, commencent aussi et il y a aussi des. Euh, des... Et parce qu'il
1: y a un moment, où on est tous dans le même marché de toute façon. C'est les mêmes euros qui arrivent sur les comptes à la fin. Donc, euh, ils font le même constat que nous que trop, sortir trop de titres qui perdent trop d'argent, ça peut pas être bon à la fin pour ton bilan annuel. En fait, euh, on bosse pour des patrons qui veulent un résultat net, hein. enfin tu vois, euh, spoiler quoi, comme n'importe quel salarié de n'importe quelle entreprise. Euh, si ton résultat net il est pas là ou si tu es en perte, bah ouais, forcément il faut réagir. Après, je connais pas les comptes urbains, hein. c'est pas ce que je dis, hein.
0: mais. Euh... Mais c'est à dire que de ton côté, le fait que par exemple, euh, a priori euh, sur Mangetsu ça va mieux, ça va plutôt bien, tu, tu es rentable. Mais on est cher tu aussi, gains, hein. tu on gagnes sur... de l'argent. On fait oui, aussi oui, partie oui, des. D'ailleurs, vous avez, cher vous euh, sur Mangetsu. Vous hein. avez eu des critiques aussi sur les augmentations de prix là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, n'y a pas une forme de vase communicant qui te permettrait justement, avec le succès.
1: il n'y a même pas de Vaste communiquant entre deux titres iComics. Si tu veux. Okay. Le destin et le prix d'Immortal Sargent n'a rien à voir avec
0: les autres titres. On ne peut du pas label. dire que le fait d'avoir des licences comme Rick and Morty ou Les Tortues pas euh, permet. Euh, pas sur sur l'exercice
1: global, tu vois. Pas dans notre fonctionnement à nous, non, pas du tout. Non, moi j'ai un budget annuel à atteindre sur le label. Mais ce budget annuel, il est décorrélé des conversations et des réflexions qu'on a sur le prix de chaque tome. Et en même temps, moi j'arrive. Euh, comme le vilain petit libraire euh, biclassé éditeur en disant, les gars, Immortal Sergeant euh, au-dessus de 25 euros, on est au-dessus au des prix marchés. 25, c'est le taquet. Oui, mais on ne peut pas, Sullivan, tu comprends bah non, je comprends pas. Oui, mais on va quand même faire comme ça. bah d'accord. Et voilà. Et, et, et j'en veux même pas aux gens qui décident les prix. Hein, parce que je vois les mêmes tableurs qu'eux. Donc en fait, moi, ils me mettent devant le fait accompli. Euh, je, je suis obligé de dire, bah, d'accord, enfin, je lis le même tableur que toi. Si ça dit qu'on perd de l'argent, on va pas publier un titre pour perdre de l'argent. Ça, ça n'existe pas. Pas chez nous, pas chez iComics. Ça existe dans d'autres maisons. Fine.
0: Parce il y a des... Parfois, ça n'est pas ça, le marché. Ça peut, être, ça peut être compensé par certains certain... Parce, mais... que,
1: parce que nous, on n'a aucune prétention, euh, euh, ni Brajlon, ni Hachette, sur le marché des comics. Il y a des groupes. EdiTis, par exemple, a lancé deux collections de comics ces dernières années, donc je pense qu'ils ont des velléités sur le marché du comics. Le groupe média, donc auquel appartient Urban, a des velléités. Panini aujourd'hui est leader sur son marché. Delcourt est le player historique du domaine. C'est en ça que je te disais au début du podcast que je me sens extérieur. Nous, on n'a pas vraiment voix au chapitre, à part sur nos petits trucs éditos et tout ça.
0: Alors que pourtant, moment... j'ai pas de
1: consignes qui viennent d'au-dessus. J'ai pas de compte à rendre. Par contre, chaque bouquin doit faire sa moula. Et quand tu es sur un marché où les meilleures ventes, c'est 500 exemplaires, pour faire de la moulin, le meilleur moyen sur un marché aussi faible, c'est d'avoir un prix de vente élevé. Est-ce que je pense que c'est la bonne solution Non. Est-ce que je pense que Immortal Sergent, euh, ce serait mieux vendu à 25 euros Oui. Mais, quand je suis face au tableur Excel, je comprends ce qu'on me raconte et je peux de pas... toute façon quand bien même je dirais je suis pas d'accord ils diront oh bah c'est d'accord on a bien pris l'information en compte va te voilà euh...
0: et j'entends que c'est pas quelque chose que tu peux forcément dire dans les vidéos que tu sors pour la bah chaîne non, de la maison d'édition évidemment pas je mmh.
1: le fais dans les podcasts avec toi parce que c'est les moments pour se dire ces choses là mais, et je le fais en interne et tout ça mais je peux pas je peux pas dire ça à l'année par contre je voudrais m'excuser pour un point honnêtement je suis pas pour grand chose et j'avais souligné le truc mais le Tortue Ninja euh, Classics Tom 5 oui. J'avais souligné à notre ancienne équipe commerciale que la pagination était beaucoup plus faible et qu'il fallait adapter le prix en conséquence. Ça n'a pas été fait. Le truc est sorti comme ça. J'en suis très triste parce que ça me fait chier. Parce qu'en plus, Tortue Classique, c'est un, 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 une des séries où on a vraiment nos lecteurs fidèles et tout dessus. Euh, voilà, je m'excuse au nom de, de tous les gens impliqués dans cette production, vraiment sincèrement. Ça n'a rien à voir avec les réflexions sur We Only Find Them ou sur It's Lonely ou sur euh, Immortal. C'est une erreur pour le coup. Et euh, que j'avais pointé, j'aurais dû plus la suivre. C'est là où je m'en veux. J'aurais dû plus dire euh, à, à, au moment où on a imprimé le bouquin ou où on imprime le code prix, j'aurais dû dire « Non, non, attendez, attendez, c'est pas le bon code prix. » quoi. Bah, J'ai pas fait attention. Le BAT est parti, on publie beaucoup de bouquins. C'était au mauvais code prix. Le jour où il est sorti, je dis putain parce que je regarde pas forcément les prix. Mmh. On sort tellement de livres que je vais pas sur Amazon ou sur la Fnac regarder les prix de nos bouquins tous les jours. Si tu veux, il y a des mêmes défauts où je m'en sers parce que j'ai oublié nos prix. Et, euh, et là, je découvre le truc comme tout le monde et je tombe dénu quoi. Là, suis,
0: putain, mais c'est les... pas quelque chose qui est modifiable après. Non, malheureusement. Faut pas dire au libraire mettez une étiquette bah non, pour remplacer. faudrait modifier tout le
1: code prix. Mais alors, les... déjà les codes prix, ça se modifie que deux, Non, quoi, mais apparente. modifier
0: le code prix du livre. Non. Bah non, il a imprimé le code prix. Mais tu ne peux pas de, de dire les libraires ne peuvent pas imprimer une étiquette pour remplacer dessus en disant juste euh, euh, changement et de... Si,
1: tu le fais si c'est un bouquin où il y a beaucoup d'enjeux. Ce qui n'est pas le cas d'un tortue classique.
0: Ouais, mais ce serait pour le geste quoi.
1: Oui, mais le libraire, il faut lui fournir l'étiquette. Il faut l'imprimer. Il faut lui envoyer aux 1200 libraires de ton réseau et tout ça. Et être sûr qu'ils le mettent bien et tout derrière. Enfin, tu vois, c'est genre c'est l'enfer. Parce que je rappelle, la loi, la loi langue, elle a ce défaut-là aussi. Le libraire qui le vend au mauvais prix en fait il est techniquement hors la loi ah, là, là, du bien bien. Tu vois et donc ça pose énormément de problèmes et si tu veux ça demande à mon diffuseur ou au distributeur des niveaux de communication et de gestion d'un projet qui sont bien au-delà du tirage d'un Torto Ninja Classics tome 5 j'adore ce titre mais on peut pas du tout prétendre à ce genre de mise en place donc malheureusement on doit vivre avec l'erreur et, 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 et en être triste et voilà après moi j'ai des petites idées sur le tome 6 de bonus à rajouter, tout ça pour nous excuser et machin mais euh, je, je, voilà, j'en suis désolé. Et l'année prochaine, nos titres ne seront pas moins chers. J'ai lancé, il y a un, peu, un petit grenelle du, de la tarification en cours, puisque Laurent, que tu as croisé avant qu'on commence le podcast, mon nouveau directeur commercial, et lui se pose lui aussi beaucoup de questions sur la tarification. Et donc, on va reprendre les tarifs de nos titres un par un en y réfléchissant. Est-ce qu'ils vont baisser Je ne pense pas. Mais on va essayer, tu vois. Et on va, on va réfléchir par endroit. À ce qu'il faut faire. Après, euh, malheureusement, pour tout le monde, euh, quand on a vendu des titres à 30 balles, que ce soit des L'Astronine, que ce soit des Lock and Key, l'âge d'or et tout ça, alors oui, c'est des titres attendus, d'accord C'est nos deux meilleures ventes ever chez c'est Mix.
0: <rire> ça, c'est un truc que j'avais abordé et, et, et aussi globalement, sur la réalité du, euh, du, euh, du décalage parfois entre bah, ce qui se passe réellement dans les librairies. Et est ce qu'on peut oui. en voir euh, oui. sur les réseaux, sur Internet. Quoi. Bah oui. Bah... Ce qui ne veut pas, ce qui délégitime dé 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 pas les les les, les plaintes que. Non bon, non, du non coup, pas du tu tout. Tu fais. Mais le, le, le truc c'est que. Euh... Il y a plein de gens qui achètent des BD sans regarder les prix derrière en fait. Enfin, je le vois
1: moi en librairie. Oui aussi. Et des gens euh, ils se rendent pas compte forcément qu'ils ont payé leur Sergeant. Après euh, ça euh, c'est ce qu'on c'est c'est ce
0: qu'on dit aussi parfois. Enfin c'est ce qu'on dit avec Xavier Gilbert aussi c'est que. Euh, le prix intéresse ceux qui lisent déjà et surtout, j'ai l'impression, ceux qui lisent beaucoup peut-être. Et qui justement, avec le process inflationniste et l'augmentation des tarifs, au général, façon, se euh, sentent. T'achètes f... encore beaucoup de comics toi Bah moi j'en achète oui.
1: Parce que moi je peux plus. J'ai plus assez de sous pour m'acheter beaucoup de comics. Hein. Bah moi j'en achète. Ça coûte beaucoup trop cher. Là tu vois, cette année j'ai acheté quoi J'ai acheté Nice House. J'ai acheté un Daniel, Juan Johnson. J'ai acheté les Brubaker Phillips. Bah, si, si euh, tu... Lovecraft là et, euh, et j'ai acheté moins de 10 comics dans l'année parce que c'est trop cher parce qu'en plus le manga a augmenté aussi, donc comme j'achète beaucoup de mangas et de Franco belge à côté, bah, vu que tout a augmenté, j'ai dû tout réduire quoi. Et tout le monde a dû tout réduire en fait.
0: Bah, après, moi je te cache pas que j'ai un avantage du métier, c'est que je reçois une bonne une bonne ah oui, partie des, 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 des bouquins en, en, à titre de service presse. <rire> Mais je continue d'acheter, de bah, toute façon je prends des comics que je n'ai pas reçus en service presse parce que je n'en reçois pas tout, euh, parce que je prends aussi des mangas que je reçois pas, je reçois quelques uns aussi. Bah j'ai la chance d'avoir les titres d'or, notamment que tu publies, ça c'est ça c'est très cool. Mais il euh, y en a que que vous m'envoyait pas et donc que je vais me les prendre quand je les veux tu vois après euh, moi j'ai après c'est du cas particulier parce que moi euh, célibataire sans enfants en coloc dans ouais, ouais, paris bien sûr, bien sûr. J'ai les moyens que euh... blindé.
1: Euh... <rire> Ça j'aimerais bien. Ça j'aimerais bien. Voulant Porsche, euh, entre en Exa en Uber. Exactement.
0: Euh... Moi, avec mon petit pochon de c. Euh, avant d'aller faire chacune de mes interviews, tu connais. Ah, D'ailleurs, euh... veux... <rire> non. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, j'ai fait des choix de vie aussi qui font que si j'ai été euh, propriétaire avec euh, famille et ouais, enfants clair. Clair. et euh, que je faisais pas non plus euh, tout le taf que j'abattais euh, également, bah, j'aurais pas les mêmes problématiques. C'est ouais, sûr. C'est clair. Mais forcément, ma situation est exceptionnelle parce que c'est aussi des bouquins que je reçois en fait juste pour faire mon métier correctement. Donc, c'est toujours, euh, je trouve, c'est toujours difficile de... Mais, mais j'entends je, que mon rapport forcément au prix des bouquins est forcément pas le même puisque euh, je me retrouve moins, si tu veux, euh, à devoir faire des choix. J'en oui, fais toujours. À subir les prix, quoi. Ouais, ouais genre, mais j'en fais toujours. Non, mais c'est euh...
1: terrible en plus quand tu as envie de lire des bouquins et que tu peux pas les acheter parce que c'est juste trop cher, en fait. Moi, c'est un truc qui me tue. J'achète des livres depuis toujours. Et cette année, je me suis vraiment retrouvé à, à regarder des bouquins et me dire, alors j'ai beau être libraire, enfin avoir ma librairie. Moi, je les achète les livres, tu vois. Et vraiment, euh, j'achète même sans, sans remise ni rien, tu vois. Et, euh, et je trouve ça terrible de me dire, bah, tiens, ce bouquin-là, je vais l'emprunter, je vais le ramener à la librairie demain. Parce que je n'ai pas les moyens de l'acheter et que je n'en ai pas suffisamment envie pour l'acheter.
0: Ouais, mais, mais c'est ça. Mais et, et dans ce cas-là. C'est de pas faire ça, tu vois. Oui, mais, mais dans ce cas-là, est-ce euh, que déjà, il faut, faut avoir son rapport à l'envie de posséder absolument Parce que moi, je me rappelle quand même à l'époque où je ne recevais rien. Mmh. il n'y a pas non plus il n'y a, y a pas si longtemps que ça mais euh, j'avais toujours aussi oui plein de trucs que je pouvais pas lire que je pouvais pas acheter et en fait tu t'aperçois aussi à un moment que tu vas te concentrer sur ce que tu vraiment. par contre tu vois euh, Immortal Sergeant, bon en l'occurrence euh, en plus j'ai vu que j'ai bossé dessus vous me l'avez envoyé tu vois mais par contre euh, ça aurait pas été le cas je l'aurais pris Vraiment, et il y a des bouquins... Apprends-le,
1: parce que ça fera 200 une vente, <rire>
0: s'il te plaît. bah En vrai, il faudrait que j'aille l'offrir à quelqu'un pour Noël, clairement. Mais non, mais il y a des bouquins, il y a même des bouquins. Enfin, Est-ce quelques... que tous les
1: gens qui écoutent ce podcast peuvent aller offrir Mental sergeant à quelqu'un de leur famille à Noël, s'il vous
0: plaît Sauvez-nous <rire> La mendicité, quoi Non, parce que, mais, mais même des bouquins que je trouve hors de prix, genre le Peach Momoko de Mondays chez Panini, leur version euh, très grand format, elle a 80, putain de gros. Quoi Ouais, elle est méga chat, hein. Attends, 80 euros. Ouais, elle est ultra chère, tu vois. Mais, mais elle est, est
1: des Mondays, c'est un TPB, c'est genre c'est 200 pages. Ouais, mais est elle, est un 80
0: 80 elle est en très grand format. Vraiment, c'est une édition avec... Ah, c'est euh, euh, un très grand format avec okay. euh, Fourreau, machin, tu vois. Vraiment, un, okay. un truc débile, tu vois. Okay. Bah, je l'ai pris sur moi j'ai pas acheté euh, deux autres trucs que je voulais et je me suis dit bon bah ça là je me garde un peu et je l'apprends tu vois en fait les gens quand ils veulent vraiment parce qu'ils sont soit fans de l'artiste soit fans du truc ultra méga quand c'est sorti chez Delcourt j'ai reçu l'album normal en service prêt, je suis allé à l'album pour prendre la version variante euh, j'ai acheté c'était cette année ça non l'année dernière, dernière. ça la, j'avais acheté dernière. Enfin, après voilà il y a, y, a, y a forcément il y, y a plein de cas parce que je, mais pour en revenir sur le sujet là-dessus euh dans la façon dont aussi vous les, toi ou euh, ou, ou d'autres peuvent communiquer là-dessus euh, sur le fait de compenser euh, moi j'ai fait un article dessus pour vraiment dire que les effets de fab en fait c'est pas les éditeurs qui s'amusent à mettre des effets de fab pour gonfler le prix mais c'est plutôt parce, parce que, que les prix sont voilà. gonflés
1: qu'on met des effets de fab parce que on estime que c'est un peu le minimum quand même euh, qu'on peut faire enfin euh, si tu achètes un truc le prix du luxe faut qu'il soit luxe quoi mais c'est
0: juste ça et sur cette question là par rapport si on prend le cas d'Immortal Sergeant il euh, y aurait pas eu un moment, euh, une possibilité de faire ce que aussi une, une certaines parties du lectorat pense être la bonne solution, d'avoir peut-être une fab moins travaillée dans le sens que du souple, par exemple, euh, et de, de faire quelque chose pour tirer justement le prix vers le bas. Est-ce que ça, c'est. C'est compliqué parce y a un certain
1: que moi, j'étais pas. Euh, je voyais pas venir la dégringolade à ce point-là. Si tu c'était quand même le petit frère d'Aquil Giants. Aquil Giants, c'est 6 ou 7 000 ventes chez nous. Euh, j'étais content de me dire euh, le truc, voilà, on va faire nos 1005, et puis ça va être cool. J'ai bien conscience que le thème est un peu moins universel quand même qu'Aquil Giants, mais. Euh, je m'attendais pas à faire si peu. Donc, du coup, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Mais en même temps, euh, jamais publié une nouveauté en souple. Donc, ça revient à changer aussi des pratiques. Et,
0: euh, Et en même temps, euh, si ça permet de le mettre dans plus demain, si tu le fais en souple à ah 20... mais c'est
1: sûr, c'est évidemment que si demain tu me dis de le faire en souple à 20 balles, t'en vends euh, 1000. Euh, oui, oui, je le fais. Mais j'ai pas cette garantie non plus. Donc, euh, je. Enfin, je, tu vois. Si ma tante en avait, comme on dit. <rire> Mais euh, non, je, je, oui, oui, sur le papier, évidemment, que si j'ai la garantie signée euh, sur facture, euh, je le fais. Mais euh, malheureusement, euh, c'est un peu euh, Madame Irma à être éditeur aussi. Donc euh, voilà. Et puis, j'aime ce format. Et ce qui est chiant, c'est qu'on lance iGraphics, du coup, qui est le nouveau format.
0: Pour vos indés.
1: Pour nos indés, euh, juste après Immortal Sergeant. Et Immortal sargent aurait été un bon candidat. Et peut-être que le fait de lancer dans iGraphics, à ce moment-là, aurait déjà été un... Un argument en sa faveur de dire, ah tiens, c'est un peu le nouveau label roman graphique one shot chez iComics et tout. Tu vois, déjà qualitativement parlant, ça aurait été cool de le mettre à côté d'un It's Lonely ou d'un Don Runner ou de Kali, par exemple. Tu vois, euh, ça aurait fait une, un beau équatoire de première année, quoi. Parce qu'en fait, les cadres vont sortir sous, 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 sous un an. Mais c'est pas impossible que dans le futur, on le republie sous ce format, si ce format fonctionne. Enfin, ce format, c'est même pas un format, c'est juste une appellation d'ailleurs. Euh, mais si cette appellation aide à au moins exister dans les rayons plus longtemps et d'étrangers à côté des, des, des franco-belges, parce que c'est ça l'enjeu, euh, mais tout en, étant une tête de, tout en ayant une tête de comics, j'ai pas envie de travestir les comics, tu vois, dans ce qu'ils sont pas, euh, à ce moment-là, on tentera. Sûrement que Aikil Giant sera republié en High graphics si les résultats de High graphics sont relativement satisfaisants l'année prochaine. D'accord. Donc euh, derrière, Immortal Sergeant, c'est assez logique aussi, quoi.
0: Parce que ça, justement, c'est avec Graphics, donc on va l'aborder, parce que ça fait partie de ton programme 2024. Mais yep. avant juste d'aborder 2024, je voulais, dernier point sur 2023, euh, sur l'autre ressenti, quand même, sur les tortues, parce que ça a été une année importante pour, pour les tortues, mm -hmm. avec la conclusion de la première série de Tom Waltz, mm -hmm. la ressortie en intégrale, et le euh, renouveau avec Sophie Campbell euh, les tomes Renaissance donc euh, deux tomes euh, qui sont sortis euh, non juste un seul le en ouais, ouais, vrai, le le ouais. boucler, donc ouais. un premier tome qui est, qui est sorti qui t'a permis aussi un petit peu de changer la, la, la charte graphique aussi un petit peu la, 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 la DA sur, sur les albums qu'est-ce que t'as qu que retiré un petit peu de, de tout ce volet euh, euh... sachant que oui t'avais Shredder Inel en début d'année aussi il y a, quand même. Y
1: a eu Shredder en début oui, d'année tournée même... de Matthäus et tout ouais ouais, ouais c'était une belle année pour les Tortues c'était les 5 ans en fait des Tortues là quand Matthäus est venu euh, effectivement pour le tome 19 et Shredder in Hell euh, super un final, un final on était contents euh, c'était cool après je rappelle hein, les tortues en hardcover c'est des, des tout petits tirages et un petit lectorat euh, de moins de 2000 personnes euh, enfin après peut-être un peu plus parce que ça cartonne sur le marché gris en fait sauf que le marché gris nous on le voit pas évidemment mais bon, sur Vinted ouais 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 sur Racoutel et tout ça le film tortues, a, rien, euh, a rien fait non, non ah ouais non bah, il a fait des bonnes entrées donc, c'est cool ouais, pour non, la. Je parle
0: pour toi en retombée.
1: Non, nous, en ne pas du tout, mais après, je m'y attendais pas de toute façon. Enfin, le film, il est là pour les petits, donc l'intérêt pour nous, c'est dans 5 ans, quand les petits voudront lire des comics Tortue ninja, sûr. Okay. Ou que le daron qui les a emmenés se dit Putain, c'était vachement cool, il est ninja. Oh, tiens, regarde, une intégrale, là, ça peut être pas mal. Bon, le problème, c'est qu'on était sold out de l'intégrale, pile au moment où le film est sorti. On l'a sorti juste avant, on était sold out, et elle est revenue juste après, donc on a un peu loupé le coche. Bon, c'est la vie de l'édition, malheureusement. Euh, non, très content de l'intégrale, très content du final. Euh, déçu pour le TMNT classique euh, et son histoire de prix parce que c'est un peu euh, le, 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 le party pooper, là, comme tu dis, de tout ça très content d'avoir démarré euh, le nouvel arc de Sophie euh, avec euh, cette nouvelle DA euh, bleue du coup et qui va changer à chaque tome sur euh, les tomes de, de Reborn alors après les ventes sont catastrophiques euh, mais je m'y attendais hein. enfin, c'est un, un relaunch que tu ne peux pas lire en n'ayant pas lu les 20 tomes d'avant et 25 si on prend les spin-offs bon, euh, le contrat, il était un peu costaud. Euh... Sachant que ce n'était euh... pas
0: envisageable pour toi de ne pas faire de relaunch de la toit maison. Non. Tu ne pouvais pas faire Tom 20. Euh... Bah
1: non, mais Tom Val, c'est parti. C'est un gros arc qui se finissait. Ça s'appelle Renaissance. Enfin, tu vois, non, non, non. non, non pour moi, c'était intéressant de le relancer comme ça. Et puis, il y a le côté un peu euh, osé d'arriver avec Cinq Tortues sur la couve et tout. Enfin, tu vois, il y avait tout ça, quoi. Donc, euh... Et tu t'es pas dit aussi,
0: le fait de lancer en même temps l'intégrale, ça allait motiver à du euh, intégral waiting. Euh, même si les gens euh, su, attendront 5 ans si, mais en même temps, mais moi, le, le, le,
1: les lecteurs qui me le plus sont les lecteurs qui sont là depuis 2018. Donc, eux, je n'allais pas leur dire Bah, attendez, en fait, on va juste pas sortir Reborn et vous, allez, vous aurez Reborn dans les intégrales dans 5 ou 6 ans. Bah, non, 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 tu vois. Euh, on a tous le temps de se prendre un bus d'ici là, quoi. Euh, du coup, euh, et, et je pour... sais qu'il y a beaucoup de lecteurs que ça n'intéresse pas, malheureusement, de repartir sans Tom Valls et avec Sophie Campbell et ses illécubations de gauche. <rire> Parce qu'en gros, euh, elle fait clairement un arc très très politique pour démarrer euh, Reborn quoi, que moi je trouve génial. Par
0: oui, ailleurs, ça parle mais... de réfugiés, ça parle de gens qui sont mis au banc de la société. Et en même ça. temps, on parle de mutants. Je veux dire, vous avez. Enfin, c'est des tortues mutantes. oui
1: J'ai un peu le même discours de mais qu'est-ce que vous croyez que c'était en fait. Ouais, <rire> c'est ça déjà, pour Les mecs, c'était juste une énorme parabole sur le racisme. C'est comme les mecs de droite fan des X-Men, si tu veux. Enfin, les gars, il faut qu'on se parle deux minutes. Enfin, de droite, euh, droite, euh, très à droite. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh... Et, et non content quand même parce que bah voilà moi la cam je suis très content j'aime beaucoup Sophie euh, j'aime beaucoup les tortues c'est pas un secret euh, donc non c'est bien c'est bien une petite déception j'aurais vraiment aimé qu'on puisse fêter ça pour les 40 ans l'année prochaine en, en grande pompe en début d'année mais voilà c est, c est, c est, c est, ça n'a pas été possible encore à très peu de choses ça fait deux ans d'affilée donc je pense qu'on a un peu marre. mais euh, Inch'Allah 2025 euh, pourquoi pas et puis euh et puis voilà mais après bon les tortues maintenant comme je te dis moi c'est surtout l'intégrale qui a été le vrai événement cette année parce qu'encore une fois on a passé un mois en tête des ventes et tout mais on a passé un mois en tête des ventes sans être tout à fait rentable aujourd'hui euh, avec un tome 2 qui bah, prend son phénomène d'attrition habituel et tout donc on va devoir installer cette intégrale il y aura quatre tomes l'année prochaine mine de rien donc on, un par trimestre euh,
0: c'est une grosse cadence ça quand même ouais
1: c'est une cadence un par trimestre ça me paraît ok moi
0: donc, le retard, enfin, que tu risques de rattraper En fait, en coup, en a coup, quatre, tu vois, tu es que je ouais. crois que tu en as
1: un en janvier et un en décembre. Donc, en fait, tu en mets deux au milieu et voilà, ça fait pas une. Certes, mais, ce mais
0: disons que tu, tu, tu risques de vite rattraper la période renaissance, en fait.
1: Non, pas vraiment. Non. non parce que renaissance, euh, t'es gras le 14, je crois, ou 13. Donc, euh, vu, vu c'est 2027, 20 quoi, tu vois. Ouais, ok, ouais. Euh, donc, le contrat de dire attendez 2027, c'est. T'as le temps de te faire passer deux fois dessus par un bus, effectivement, d'ici là. Voilà. Euh. Du coup, euh, content de ça. Après, tout reste à faire sur les tortues. L'année prochaine, on a, on a l'après-quel de l'astronine. On ouais. sait que de l'astronine, avec le, le jeu et tout, on va avoir une actu dessus. Disons que les tortues... moi, bah, Le jeu, il n'est pas prêt de sortir non plus. Quoi. Non, je pense pas. Non. Non. Non, non. non. puis En plus, on choisit le studio en cours de route et pas pour le meilleur. Donc, c'est euh, <rire> chier. Quoi. Moi, les tortues, j'ai un peu fait mon deuil, en vérité, sur le fait que ce ne sera jamais un truc très populaire. Et en même temps, les, la famille tortue, elle est chambée. Les bouquins, ils sont beaux. Les intégrales, je suis hyper fier de ces bouquins. Je les trouve vraiment magnifiques. Je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et là, tu vois, je viens de boucler le 3 avec là, Du coup, le, 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 petit, euh, le petit... Le petit... De ouais. dedans. Euh, et je suis content, tu vois. Euh, D'ailleurs, il faut que je te réponde. Euh, ouais, je, je, c'est bien comme ça. Tu vois, c'est pas tant que ça tient en fait c'est le plus important tu sais genre de 4 ans on a failli avoir les tortues annulées tous les ans donc euh, aujourd'hui il n'est plus question d'annulation pas question de succès non plus et bah euh, advienne que pourra si tu veux et, et bah de après, façon, dans les comics il, pas, on, il est rarement question de succès donc euh, c'est déjà très bien que ça apparaisse
0: après tu pourrais aussi euh, te dire qu'un succès ça se forge et que tu pourrais justement ah, moi j'ai
1: donné c'est bon <rire> je vais essayer d'en faire d'autres il hein. bon, je... y a Land il euh, y a runner il euh, y a It's Lonely parce que Zoé c'est aussi un gros défi yes. euh, tu vois non, non 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 non, non, je vais donner sur d'autres combats le, 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 les Tortues euh, j'ai des choses à faire encore faire venir Kevin Eastman Peter Laird tout ça Tom Valls et tout il y a des trucs à faire ok si on a quand même l'année prochaine et ça c'est chambé le Power Rangers Tortue Tom tu sais, 2 avec Mora ouais. au dessin ça je suis très très content avec Ryan Parrott au scénar euh, mais euh, euh, disons que j'ai mes petits kiffs de nerd à faire les tortues on a fait tous les efforts qu'il fallait on fera encore des efforts dans le futur c'est pas ce que je dis hein. mais euh, voilà il faudra des événements qui justifient le fait de faire des trucs en grande pompe
0: inviter Dan Mora euh, par exemple
1: et sinon bah, j'ai invité mais son veut pas donc euh... bon malheureusement <rire> j'en connais un au Paris Fanfest qui est bien triste d'ailleurs mais euh, non malheureusement ouais. ça pourra pas se faire pour Dan Mora euh, l'année prochaine et moi j'aurais rêvé de ça et tu vois bah, pour te dire quand même Parler euh, activation et plan market et tout. faire venir Dan Moral, mais qu'il habite au Costa Rica, si tu veux. Ah, ok. Genre, euh, ça coûte euh... très cher. Oh, ouais. Ça coûte très cher les billets du Costa Rica. Genre, c'est un bon 5000 balles aller-retour, quoi. Euh, 5000 balles, je ne vais pas donner de proportion, c'est du secret euh, bien gardé, mais c'est une énorme partie de mon budget market à l'année. Et on était prêts à le faire. Donc, c'est pour dire qu'on va soutenir encore les tortues, mais euh, quand les occasions se présenteront, en fait. Et on ne peut plus aujourd'hui. Euh, tout comme on a tout tenté ces quatre dernières années où on a juste sauvé le truc de la catastrophe. Là, on va juste kiffer aussi le fait que ça sorte et que ça sorte bien et que, et que tout le monde kiffe euh, voir sa collection s'agrandir euh, petit à petit. Mais ce qui est déjà... Enfin, ce qui est le vrai sujet, de façon, en fait. C'est surtout les livres qu'on retient derrière. Et, euh, et ce qui est déjà très bien, quoi.
0: Mmh. Dans le, les autres côtés des licences, donc tu as du Rick and Morty qui va ressortir en intégrale, ouais. un peu façon comme les Tortues, et un petit euh, one-shot, donc euh, Rick and Morty versus Cthulhu. Donc, ouais. c'est aussi une licence que tu continues d'entretenir. En, Après, ah oui, c'est vrai que la série animée continue. Je n'ai pas l'impression non plus qu'il y ait la même hype bah, qu'avant, en tout non, cas non, que quand tu as que, lancé les BD. Parce que les les la série BD, animée hein, mais... était vachement
1: moins bien ces derniers temps. Et en fait, là, cette saison est la meilleure depuis la saison 3. Donc okay. en fait, là, il y a un truc qui renaît un peu sur Rick and Morty et peut-être je citerai dans de des parties euh, tu vois bon ça se voit pas hein. enfin franchement le doublage il est nickel et euh... non Rick and Morty moi j'ai envie de soutenir en plus les couvertures sont très très belles là des intégrales donc c'est les 12 tomes qu'on a déjà publiés en Réunis en tome double à 30 euros en intégra donc comme les tortues ninja avec des couvertures rayons X qui sont super jolies je suis assez content de ce qu'on a fait on a même fait une frise imaginez et t'adores euh, ça et en plus toi non bah non mais là depuis l'end je commence à m'y faire et <rire> euh, en tout cas j'ai envie de tester un peu et puis quand ça marchera pas je dirai putain quelle erreur et euh, non c'est pas vrai mais, mais on va tout faire pour que ça fonctionne mais les frises c'est quand même hautement risqué mais c'est moins risqué quand tu n'as pas de jaquette en fait C'est surtout risqué quand il y a des jaquettes euh voilà, Rick and Morty, on a ça. On a effectivement le petit one-shot avec Toulou. Et puis, euh, petite exclu pour toi, euh, mon cher Arnaud, euh, un reboot de Rick and Morty l'année prochaine puisque la série reprend à zéro aux US. Donc, il y aura un nouveau Rick and Morty tome 1 en fait, c'est marrant parce que Rick and Morty, c'est exactement comme les tortues, mais sans faire exprès. Tu vois donc bah Il y oui. aura aussi un relaunch Rick and Morty euh, euh, qui n'est pas vraiment la suite des 12 tomes précédents et, et qui n'est pas tout à fait un truc que tu peux lire tout de suite non plus. comme ça. Bon, Après, Rick and Morty, ça va, c'est cool. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir euh, 100 ans de l'or pour comprendre ce qui se passe. Quoi. Mais, euh, mais ça, ça arrivera du coup en fin d'année, euh, l'année prochaine, si tout va bien.
0: Est-ce qu'on peut parler juste de euh, l'intégral Lock and Key Master ou pas
1: oui, oui, on peut en parler. Bah, Du coup, c'est un peu une annonce, mais euh, euh, on va effectivement reprendre Lock and Key dans le format Master Edition qui était déjà paru chez Milady à l'époque. Donc, c'est des tomes doubles. Euh, avec une DA euh, spécifique euh, à ceci près qu'on va aussi les, former, les passer en intégra donc le même format que Rick and Morty et les Tortues Ninja du coup en, en termes de fab quoi, donc ce format qui est entre le souple et le cartonné euh, et on va essayer mais je dis bien essayer parce qu'aujourd'hui j'ai pas de garantie que ce soit accepté du côté de Joe et de son équipe euh, d'avoir un tome 4 inédit où on mettrait l'âge d'or et tous les petites, toutes les petites histoires type Dog Days qu'on a publié en floppy mais ça euh, on m'a déjà dit non à deux ou trois reprises côté US je vais juste revenir comme un bon gros français relou en disant, bah, allez, quand même, les gars, ce serait quand même vraiment bien. Quoi. Parce que j'y crois, en fait. Je pense vraiment que ce serait vraiment bien. Et, euh, et si on fait ça, du coup, il y aurait 4 tomes pour une intégrale, euh, Lock and Key, pardon, en intégral, en 4 en tomes.
0: C'est une façon d'exploiter le fond, même si, euh, au final, euh, bah, tu avais quand même déjà l'omnibus. Euh,
1: ben, l'omnibus, on ne peut pas le réimprimer, ce qui coûte trop cher à produire, euh, qu'on a très bien vendu. Il est sold out, je crois, aujourd'hui. Euh... Donc, c'est, et puis l'omnibus, il n'y a pas tout, quoi. Depuis, on a quand même eu l'âge d'or. L'omnibus, à l'époque, était sorti avant la sortie de l'âge d'or. Ouais. C'est quand même une grosse donnée, quoi. Donc là, le truc, c'est que l'intégrale master en intégral on la ferait que si ils acceptent de... De faire de, le tome 4, nous en fait. laisser faire le tome 4. Donc,
0: pour que t'aies vraiment l'intégrale. La global, vraie intégrale, ouais.
1: que même aux U... qui n'existe même pas aux US, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de petits floppies qui ont été publiés que sous la forme de floppies et qu'ils n'ont jamais voulu faire en, 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 en tome relié. Et je trouve ça super dommage. Parce qu'ils font tout à fait partie de l'histoire. Genre Dog Days. Euh, et euh, l'autre euh, dont je perds le nom, euh, qu'on avait publié avec Doc Days là, dans le petit floppy euh, qui qu était une OP commerciale à la sortie de l'Omnibus, ouais. c'est des vraies histoires euh, qui font partie intégrante de Lock and Key. Quoi. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi euh, ils ne veulent pas les mettre dans les relis. Je n'ai pas l'explication. Euh, ils m'ont jamais expliqué euh, avec des arguments euh, suffisamment euh, plein de bon sens pour me convaincre de, de, de pourquoi ils ne devraient pas paraître dans, dans l'âge d'or.
0: Ouais. et pour donc la, la, la suite euh, enfin pour euh, notamment pour les Rick and Morty euh, même le, pour le tome 0 pas de changement de DA là-dessus particulier ça reste les deux noirs quel tome 0 reste...
1: hein quel tome 0 euh,
0: pardon tome 1 le nouveau tome 1 le reboot de Rick and Morty pardon euh,
1: ouais. Sinon, il y aurait une nouvelle DA sur le reboot de Rick and Morty de ouais. toute façon la DA et comics euh, de ces Mais en, de genre, en termes années, de format
0: est... par contre c'est toujours la même taille en tout cas ah
1: mais moi le format ça change pas moi, ça tu veux les, pas ben, les voilà, comics ça, tu sont tu un pas, format c'est ouais. <rire> comme le manga le 13-18 c'est un format les comics ils ont leur format qui est du A4 un tout petit peu modifié là et euh, les comics brillent dans ce format en fait.
0: Je fais la l'amour aussi, désolé. Tu préfères lire
1: des comics au format manga euh,
0: Non, non, mais plus grand pour certains projets.
1: Ah plus grand pourquoi pas pour,
0: Mais dans que... pour un projet notamment qu'on va qu'on va aborder parmi les donc oui, les trois indés de, de, de l'année oui, oui, prochaine. Mais il y aura
1: un format plus grand pour Runner, oui.
0: D'accord, oui. Mais bah... c'est un
1: tirage de tête. D'accord, oui. C'est <rire> pas une BD, c'est un comic book. Donc, je veux pas le transformer en BD. Tu pourrais, <rire> tu pourrais,
0: tu vois bien, on parlait de Nice House on the Lake, a priori ça, ça fonctionne sur, sur titres c'est pas tous les titres urbains qui vendent comme ça, mais celui-là en tout cas ça a marché. Oh Dieu
1: merci, euh, c'est pas parce qu'un truc fonctionne ailleurs que j'ai forcément envie de le faire, tu vois, le rôle d'un éditeur c'est aussi d'avoir un peu de conviction quand même, même en 2023. je sais que Et d'expérimenter. Ex mais, mais expérimenter c'est le cas puisqu'on va le faire ce tirage de tête mais ce sera un tirage de tête avec ce que ça comporte de promesses, de luxe, de bonus inédit, de, 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 de tout ça quoi.
0: D'accord. Donc justement, iGraphics, c'est pour les indés, c'est donc le changement radical, on va dire... <rire> radical de gauche c'est de la radicalité okay, ouais, ça François Hollande attention c'est ça, ça c'est <rire> radicalité case 9. Alors, alors suivant de case 9, ah euh, non mais non <rire> enfin, partage
1: euh, les lunettes et le fait d'être chauve mais c'est tout quoi
0: voilà euh, donc pour donc voilà euh, c'était 4 indés en 2023 tu réduis un petit peu euh, le, le volume encore cette année puisque euh, alors, j'imagine qu'il y a le constat aussi que de toute façon, euh, trop d'indé, ça, ça ne sert à ben rien. Tout à
1: fait, parce qu'il y en a un quatrième et que je ne peux pas encore annoncer.
0: D'accord. Donc, euh, c'est le constat que malgré tout, voilà, ça ne sert à rien de euh, pousser forcément à en avoir plus et en plus, trois indés moi, qui seront pour
1: en vendre 200 au bout d'un mois, donc c'est sûr.
0: Voilà. Et, et trois indés qui seront présentés vraiment sous forme de one-shot, parce que soit c'était une mini-série, soit c'était un graphique novel directement lors de la publication aux États-Unis. Donc le premier, on sait déjà depuis longtemps qu'il arrive, euh, notamment si vous écoutez First Point, vous le savez, puisque moi, de toute façon, je vous bassine sur cet album depuis un an et demi, littéralement. It's Lonely at the center of earth de The Good, yes. qui ouvre le bal donc changement voilà la ligne iGraphics, c'est vraiment juste un changement un petit peu aussi de la DA des couvertures c'est plus de deux noirs c'est euh,
1: ouais c'est ça en fait ça justifie. Bah, en fait on savait déjà avant d'avoir l'idée de iGraphics graphique qu'on voulait changer la DA donc euh, vous verrez It's Lonely c'est dos rond blanc euh, avec une C4 qui reprend la C4 de, 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 de la VO et tout ça ça me paraissait, en fait, sur un bouquin comme Islani, ça me paraissait naturel de ne pas l'engoncer le, un peu dans notre, tu le faire rentrer au chaussetier dans notre DA bah, qui a vieilli, quoi, tu vois, qui est une DA 2018. Et, euh, et donc, du coup, on s'est bien éclaté dessus sur la DA. Vous verrez, je suis très, très fier de, de, de comment ça, ça a fini. Et, euh, et pour que, enfin, je sais que tu as suivi toutes les étapes et, et que tu as bien kiffé aussi euh, mettre ta main à la patte dessus. Et, et franchement, c'était cool, quoi. J'adore le côté Eisner dessiné à la main et tout derrière. Je trouve que c'est une bonne connerie à rajouter, quoi. Et euh, un peu comme l'affiche de la tournée de Zoé, tu vois, qui est un peu suédée aussi. Et qui l'a bien fait marrer, qui nous a bien fait marrer, donc comme ça tout le monde s'est bien marré. C'est donc qui s'occupe de faire ses ça, vidéos. Ça, c'est Heikel ouais. et qui est Lucisco, ouais Luchisco qui fait, euh, qui fait les, toutes les DA euh, iComics. Au final, il fait presque plus de DA iComics que Mangetsu ouais, maintenant. Et, euh, parce que Mangetsu, on travaille aussi avec d'autres externes. Euh, et ouais, ouais, bah, bouquin, bouquin auquel je tiens beaucoup. Euh, bon, ce n'est plus un secret désormais. J'avais ramené du coup Billy Scott à l'époque chez Bubble euh, sur lequel tu avais travaillé. Euh, ah non, même pas. Celui-là, je n'ai pas travaillé. Ah dessus. non, tu pas travaillé dessus Ah non. Mais non. du coup, mon Basile euh, Bégri, euh, traducteur chez nous, avait aussi travaillé dessus. Il avait aussi repéré le bouquin. Et donc, je lui avais dit Écoute, j'aurais pas le temps de le faire euh, chez Bubble. Est-ce que tu veux euh, t'en occuper euh, pour la, ce qu'on appelle, nous, la prod dans notre jargon Et, euh, et donc, je suis content de poursuivre avec l'autrice, parce que c'est une nénette que j'aime beaucoup et qui me fait bien marrer et que je trouve avoir un talent vraiment différent et une voix différente du reste. Euh, je suis assez passionné par son mélange entre euh, être une rockstar et être une anxieuse sociale hardcore. Tu vois, je trouve ça assez intéressant. Et, euh, et voilà Easton Lee c'est un je vais pas parler de chef d'œuvre, c'est peut-être un peu trop tôt encore mais, euh, mais pour <rire> moi ça n'en est, est pas loin c'est
0: tellement un chef dœuvre
1: oui oui pour moi c'est un des bouquins les plus importants de ces dernières années de toute l'industrie. et, euh, et c'est c'est ce que j'avais vu à l'époque quand je l'avais repéré pour Billy Scott en fait et elle a été tellement vite dans sa progression que dès son deuxième bouquin boum elle balance le truc que, qu était, qui paraissait évident Billy Scott avait des défauts de jeunesse, mais c'est normal, c'est son premier album. Et là, tout de suite, pour... C'est le deuxième un truc. C'est effectivement... Je,
0: je, enfin, je, je te coupe, mais je me rappelle très mal justement que, euh, que Bubble venait de sortir. Donc, non, moi, j'ai juste suivi de loin. En fait, j'avais participé à deux ou trois discussions genre pour du titre à donner mon avis, mais vraiment, je m'étais impliqué sur, sur pas grand-chose, à part kiffer quand le bouquin sortait. Mais c'est vrai qu'au moment où Bubble sortait euh, Billy Scott, euh, littéralement, quand Bubble l'avait fait venir justement pour quelques dédicaces à Paris, euh, c'était deux semaines je crois avant la publication de It's Lonely. et Zoé dans sa très grande gentillesse m'avait rapporté un bouquin prompt qu'elle avait reçu de Image et j'avais pu le lire du coup deux semaines avant tout le monde et faire le podcast dans, dans la foulée et ouais bah du coup ça fait un an et demi que je saoule tout le monde avec ce titre mais c'est vrai qu'il y a eu cette éclat parce que Billy Scott moi je l'ai kiffé j'avais perçu sur certaines planches le trait, l'imaginaire qui habite euh, du coup euh, l'esprit de, de, cette, de cette autrice et puis euh, bah, euh, après en s'intéressant à son Instagram, tu voyais déjà aussi les côtés Miyazaki, Junji Ito aussi euh, clairement euh, influencé là-dedans et puis t'as as It's Lonnie qui ouais, c'est en fait c'est pas humain de sortir un album aussi travaillé euh, sur la forme et aussi euh, euh, danse dans le fond à, à 24 putains de piges quoi. Ah <rire> non non mais de toute façon elle est
1: absolument géniale je veux dire là-dessus il n'y a pas de débat hein. Mais en plus, euh, pour la petite histoire, il y a eu une très 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 forte concurrence pour euh, acheter le titre.
0: Au final, ouais, parce que c'est vrai qu'elle s'est réveillée. Elle, voilà, l'industrie s'est réveillée aussi. Tout le monde a, a, a vu le bouquin, a fait OK, c'est si incroyable. Si vous voulez une
1: anecdote que je n'ai jamais rencontrée publiquement, à l'époque de Billy Scott, je l'ai proposé à trois très grandes maisons d'édition et les trois m'ont dit non, non, elle ne euh, fera pas grand chose. Quoi. Voilà.
0: Ça arrive. Bah, ça arrive. <rire> hein. euh,
1: du coup, cher, euh, Mais. Euh, mais oui, je suis content que, que ce soit chez iComics puisque bah l'autrice, voilà, on la connaît. c'est qu'on l'accompagne depuis ses tout débuts et tout. Et, et on l'accompagnera encore après. Et, et c'est top comme ça. Vraiment, je suis, je suis, je suis fier de, 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 de pouvoir l'accompagner au mieux, au mieux dans le futur. Hey, mais il est vachement moderne, ton ordinateur. Ah non, c'est mes lunettes. Bon, c'est
0: un MacBook Pro un euh, M1. Euh de l'année dernière, quoi. Je connais rien. Bon, c'est hein, pas le modèle le plus récent, mais c'est l'avant-dernier plus récent, quoi. Okay. Ce qui est bien, c'est que ça tient 10 ans, ce genre de truc. T'as investi une fois, et puis après, t'es tranquille. Mais c'est pas le sujet du le tout. Carnot est blindé, encore une fois. Ouais, ouais, putain. <rire> <rire> Vive les paiements, 4 fois quand même, hein, putain. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Non, mais ouais, et juste, bon, enfin, on, on en parlait avant, mais on va pas revenir dessus. Moi, je trouve que, voilà, c'est un titre euh, bah, important. De toute façon, vous le savez depuis, depuis sa publication en VO. Donc, de toute façon, j'aurais forcé qui que ce soit le publiant. Mais quand même, ce, ce putain de prix, quoi. Ce, ce, ce putain de, 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 de prix <rire> de, de, Ce sera ta réponse
1: J'y peux rien ouais. J'espère que ce sera pas
0: bloquant Parce que franchement ce... bah Moi j'ai l'impression J'ai toujours, toujours peur Et en plus moi j'ai l'impression Non vraiment. mais se
1: braquer pour 3 euros Sur un chef d'oeuvre Là pour le coup c'est de la connerie Donc j'entends que je le prix est trop élevé Et je suis assez d'accord Mais se braquer pour 3 euros Sur un chef d'oeuvre Je maintiens que c'est de la connerie Genre euh... Voilà Après euh, j'entends hein. Mais euh, je pense que... que Sur une telle qualité On n'est pas à 3 euros près
0: Je suis d'accord Je suis premier
1: aussi. à acheter Des croûtes trop chères bah, j'achèterai une croûte en moins et je mettrai 3 euros là-dessus et la, ma fin de mois sera la même, je mangerai des pâtes comme tout le monde.
0: Et j'invite tout le monde à faire de même pour le coup. Par contre, donc, les deux autres nouveautés indées que tu auras donc annoncées dans ta vidéo euh, ou qui peut, sera, seront pré-annoncées oui, dans, 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 dans la dans vidéo euh mais la vidéo qui arrive quand par rapport à ce oh, podcast c'était ça la question <rire> <rire> tu vois c'est est-ce que je te grille ou pas de toute façon en même temps euh, sur, même sur de la niche ouais, c'est pas même vraiment même du vrai grillage mais donc Kali euh, est-ce que tu veux nous parler ouais. un petit peu de Kali
1: ouais ouais Kali euh, titre euh, de, de alors j'oublie toujours le nom du scénariste c'est Daniel Friedman, Friedman. Daniel Friedman
0: Daniel Friedman Daniel Friedman qui a fait euh, notamment en tout cas si vous nous écoutez qui a fait euh, Riders avec euh, Chrome au dessin qui était sorti aux tout petites éditions du DELF un ouvrage dont vous avez parlé ce qu'on avait adoré, notamment avec l'artiste qui faisait vraiment du Mignola, euh, enfin du Mignola. Euh, donc, du euh, like Du oui. Ah, si, pas si. mal, pas si. mal du tout. Donc voilà, pardon.
1: Ouais, 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 dessiné par Robert Samlin, euh, D.A. de Dice, les gens qui font Battlefield, Piu Piu, euh, et aussi artiste Mondo, et surtout connu pour Mondo. Euh, One Shot, pure Rap and Revenge, euh, qui sort le même mois que Furiosa, et c'est même pas fait exprès. C'est ma chef de produit mmh. qui s'en a aperçu ce matin, donc ça c'est trop cool. Euh, parce que c'est un titre évidemment infusé à Mad Max Fury Road à mort, euh, où une nénette qui est laissée pour morte va se venger d'un gang de bikers euh, qui sont en fait des fascistes avec des vêtements nazis. Et euh, leur défoncer leur grand-mère euh, dans les règles de l'art. On est entre Grindhouse et euh, du poster Mondo. Euh, c'est irrévérencieux, ça parle mal, euh, c'est violent, c'est hyper cool parce que l'héroïne Kali est, est, est assez formidable. Et, euh, et ça fait du bien, putain, quoi. Tu vois, genre vraiment, euh, c'est le genre de bouquin où c'est pas une lecture qui va changer ta vie, mais, mais ça fait du putain de bien de lire un titre où la meuf, elle va défoncer tout le monde parce qu'elle a des bonnes raisons de le faire. Et, euh, et que l'univers en fait qui est proposé c'est pas fantastique c'est pas littéralement fantastique mais tu sais t'es dans cette espèce de de moment où ça chevauche où tu sais pas trop et tu te poses beaucoup de questions sur l'univers et tout et moi j'adore ce genre d'alignement quoi et, euh, et encore une fois l'affiliation avec George Miller elle est, elle est évidente au moins graphiquement et parce y a une, c'est mis en scène comme une grande fuite en avant enfin voilà il y a un peu le même côté que Mad Max où ça roule quoi littéralement et, euh, et ouais, j'adore ce bouquin. Ça fait longtemps qu'on l'a acheté. Hein. Ça, fait, ça fait plus d'un an que j'ai les droits. Et euh, ouais, plus que ça, même, presque un an et demi, je pense. Et enfin, il arrive. Et, euh, et je suis très content. Et c'est Cédric, le comité des comics, du coup, qui fait la prod dessus, qui assure la prod dessus, avec Basile à la trade et, euh, et pour le lettrage, tu vois, on s'est bien pris la tête. On a racheté la typo au lettreur directement, euh, au lettreur VO, pour avoir la même en français et tout. Et, et c'est cool, quoi. Ça permet de d'avoir de, de, un... Un vrai beau bébé. Euh, on n'a pas encore fait la couve, par contre. Donc, je ne sais pas encore. Je ne peux pas vraiment te guider sur la couve.
0: En tout cas, à l'heure, on enregistre le podcast.
1: Hein. Voilà, au moment où on enregistre le podcast. Et euh, je ne sais pas. La couve VO est tellement bien. Je pense qu'on va la reprendre et essayer de la retravailler un petit peu sur le dos et la C4. Quoi. Mais, euh, mais voilà, vrai, vrai beau titre euh, qui, pour le coup, un peu ovni sur le marché. Quoi. Euh, mais, mais hyper content parce qu'en plus c'est des auteurs bah, rares tu vois Robert Sablin il a fait une BD dans sa vie c'est celle-là et du coup on l'a publié et, et j'aime bien ce genre de de setup un peu, tu vois, un peu un peu moins industriel justement que la moyenne des bouquins. C'est publié par Dark Horse en VO, Je sais pas si je l'ai dit.
0: Ouais, il y a un article dessus qui avait été fait sur Comics Blog. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ça avait été annoncé en janvier 2022. Et donc le euh, l'autre éléphant dans la pièce, peut-être, peut-être l'un des. C'est un Ce sera voilà, peut-être et certainement, je pense. En tout cas, je te le souhaite. Comment c'est le mammouth dans Power Rangers le noir là? Euh, C'est un mammouth en fait. Voilà, <rire> tout simplement. <rire> C'est juste un mammouth. C'est ben, le mammouth dans la pièce, ouais. Donc euh, annoncé récemment en VO chez Dark Horse aussi, Downrunner Runner, De Ramvey et Evan Kagel. Evangelion Kagel, du coup.
1: <rire> pas mal, hein. C'est de Adrien Avey de Fortifem. Neon Genesis, Evan Kagel. Voilà. Euh, ouais, 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 Bah, en fait, euh, je vous fais chier à vous parler, parce que tu sais, donc, je suis le rabat joie des réseaux sociaux, mais je suis aussi le mec qui dit l'année prochaine, le meilleur bouquin, le meilleur comics 2024, il est chez comics Bah, c'est ce bouquin-là, en fait. Ah, Don non, Runner. pour moi,
0: c'est, c'est Tony, mais c'est pas. Non, non, <rire> non c'est, bah,
1: Don Runner. <rire> J'aime beaucoup Zoé, mais, mais ce sera Don Runner. Euh, Don Runner, c'est un projet que Ram m'a pitché en 2020, au premier confinement, quand on pensait que c'était la fin du monde. Euh, et je lui ai dit, mais mec, c'est la putain de meilleure idée ever. Et après, il m'a dit, ouais, en plus, je vais aller chercher Evan Kaggle. Et moi, Evan Kaggle, je le connaissais pour son travail à Hollywood et, et, et des illustrations qui m'avaient pété la rétine euh, un peu en mode carte à gratter et tout à l'époque et, euh, et j'ai suivi le projet avec Ram parce qu'on discute beaucoup avec Ram et je l'ai suivi mois par mois tous les ans à lui dire mais putain quand est-ce que ça avance quand est-ce qu'il se passe des trucs et tout et enfin c'est annoncé donc enfin on peut dire que ça arrive chez iComics j'en suis trop content ça fait longtemps qu'on l'a signé aussi en plus euh, plot twist de malade donc je dîne avec euh, Mathéo Simonet, Dické et, euh, et Ram euh, au Paris Fan Fest et il euh, faut savoir que euh, je pense que je l'ai déjà dit mais je suis un grand anxieux j'ai un peu de mal avec les, les événements publics et plus là je passe, plus c'est le cas. Donc, je me tape ma petite crise de panique tranquille au moment de boire des coups avec Olivier Coipel et toute la clique à Paris Fan Fest, le soir à 19h. Je vais sur mon phone dehors et euh, je reçois un message de Ram qui dit « Ouais, est-ce que Evan il peut venir ce soir ?» Puis, bah moi, le seul Evan que je connais, c'est Evan Kagel Mais sauf que pour moi, Evan Kagel c'est le mec qui a zéro abonnement, qui est, où c'est écrit Los Angeles. Il ne tweet jamais, il dit rien, il est discret, juste je sais que c'est un génie. Et là, le twist et je, je dis à Ram, je dis mais si t'arrives, tu on, tu dois pas être le plus foncé de nous deux là. Donc euh, le mec n'est pas là en fait, il est pas au Paris Fan Fest. Ram, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois Et il me dit mais mec Evan il habite à Paris. Je dis what the fuck dans le marais. Donc là je pète les plombs. Euh, je dis mais un hein ?» il me dit mais oui. Euh, du coup son compagnon il est à Paris et machin depuis un an et demi il habite là et tout ça. Je dis what the fuck putain mais c'est incroyable cette histoire et tout. Et donc Evan Kagel se ramène au dîner où en plus on avait une table trop petite. Enfin bref c'était le bordel. Et il, il se ramène avec la proof, le, le, le print proof des deux premiers chapitres de Dead Runner. Et là, je découvre les chapitres. J'avais vu des extraits, ram mmh. hein, m'envoyait des petites planches à droite à gauche, mais c'était que des extraits. Et là, j'ai vécu un moment que je n'ai jamais vécu euh, dans ma carrière, même pas avec des Junji même pas avec des Jomad, même pas avec des Mignolas, même pas avec des grandes légendes que j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu euh, discuter boulot et tout. Euh, je vois un truc euh, qui est euh, level Otomo, euh, quoi, en fait. Katsuhiro de, donc l'auteur d'Akira c'est le titre le plus ambitieux graphiquement que j'ai jamais vu bon alors après ça s'explique hein. ça fait 4 ans pour 5 chapitres mais euh, et Evan n'a pas euh, vocation à faire énormément d'intérieur dans sa vie ça ne l'intéresse pas des masses et, et voilà lui il peut faire des posters euh, c'est un illustrateur au départ quoi. sauf qu'en plus c'est un génie du storyboard donc évidemment c'est cool quoi et puis que Ram, étant lui-même artiste, les gens le savent pas, mais Ram, il est aussi dessinateur. Il fait Ceux beaucoup, qui lisent Detective de Comics euh, l'ont découvert voilà, récemment. Dans les backups et tout, mmh. ouais. et, euh, et il fait beaucoup de, de, de storyboards lui-même et tout, donc ça donne un truc incroyable. Avec Dave Stewart à la couleur et tout, sauf qu'en plus, c'est encore plus beau en noir et blanc. Enfin bref. Et donc, j'hallucine tout ce que j'ai dans mon corps à ce moment-là quand je découvre le truc, quoi. Et on part toute la soirée en discuter. Du coup, Dickey aujourd'hui, leur a fait une, une couverture variante qui naît de cette soirée-là. Enfin bref, tout le projet est magnifique, si tu veux. C'est un peu un projet familial, quoi. Et, euh, et je n'annoncerai pas encore tout aujourd'hui, mais on va faire des choses qu'on n'a jamais faites pour un comic chez iComics, euh, un peu en grande pompe et tout, quoi, se déplacer. Il y a vraiment une
0: volonté d'événementialiser cette sortie. Quoi. À
1: mort. On va même faire des trucs qu'on va donner à Dark Horse et tout ça. Enfin, tu vois, le truc est, le truc est vraiment balèze. Moi, j'y crois à mort. Euh, on a un préfacier légendaire dessus euh, et qui n'est pas, sans rappeler, une des influences de Don Runner qui est un peu Pacific Rim ou The twist, comme je dis beaucoup. Euh, C'est entre Pacific Rim et Evangelion, quoi tu vois en fait euh, mais avec un twist à la ram hyper malin. Je ne dirai rien sur l'histoire parce que il a, il a il a raconté très peu de choses donc euh, voilà mais il y a un coup de génie de zinzin à la fin du premier chapitre qui pour moi est le signe que Ram est vraiment le plus grand de son époque. Enfin tu vois, je suis très content il y a quelques années d'avoir senti que ce mec avait ce talent parce que Vraiment, il me bluffe de plus en plus, en fait. Et là, il m'a retourné la gueule parce que c'est épique, comme j'ai rarement vu ça. Sachez que ça assume le côté méca. Il y a des vrais mécas qui se battent et qui... Enfin, voilà, ils font vraiment 80 mètres de haut et tout. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Mais en plus, il y a une dimension euh, personnelle dans le développement des personnages et dans leurs enjeux intimes qui est, qui est, qui est fabuleuse. Franchement, euh, c'est le chef-d'œuvre de l'année prochaine BD quoi tu vois en nouveauté BD pour moi c'est le truc ce serait sortirait chez un autre je te dirais la même chose euh, moi j'ai juste conscience de la chance et de la responsabilité qui va avec que j'aide le publier quoi
0: parce que celui-là va falloir que ça marche enfin de toute façon les trois ça représente quand même des enjeux il faut que tu que oui tu oui. Ah bah loin, oui,
1: oui 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 non mais c'est trois bouquins très importants pour nous et puis euh, comme je disais il y avait beaucoup de concurrents sur East London donc on l'a payé cher Runner ça a coûté très cher c'est le record d'achat de, de chez iComics euh... <rire> malheureusement RAM a coûté plus cher depuis un certain épisode euh... et euh... ouais 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 mais on va assumer et on va faire les choses en grand et donc Downrunner il y aura deux versions une version couleur plus classique à 30 euros et une version tirage de tête à 50 euros format agrandi noir et blanc unique au monde on est les seuls au monde à publier le noir et blanc avec une couverture inédite de, des vannes avec des bonus inédits avec des bonus gatefold c'est à dire une... moins, il y a une spread dans le, dans le bouquin euh, Qu'on n'a pas vraiment un entier une fois qu'elle est imprimée, parce qu'en fait elle fait 4 planches, mais mmh. du coup ils l'ont réduit à 2. Donc nous vous aurez le, 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 le dépliant gatefold 4 planches et tout, avec de l'interview, avec de la préface, avec tout ça. Bref, on met tout dedans des effets de fab, vous n'avez jamais vu ça. J'ai conscience que c'est Attention, ça
0: ne faut pas dire des effets de fab, parce que sinon ils vont croire, enfin les gens vont le vont prendre comme un. Euh Enfin, tu sais, c'est ce que, ce que oui, je disais oui, avant, oui, c'est qu'il qu la... que tu non, mets mais... les effets de fob pour le vendre plus, plus cher, alors qu'en fait, c'est... C'est une édition qui est vendue bon. aussi
1: cher aussi, parce qu'elle est limitée, et qu'on va la faire une seule fois, en fait, hmm. et numérotée. Et c'est... Alors là, s'il y a un chef-d'œuvre chez iComics, dans ma carrière, là, qui aura six ans l'année prochaine, euh, c'est celui-là. Le, le, le collector d'One il est taré. Genre, vraiment, on a tout mis. Ça fait un an que j'ai un truc sur Word ouvert avec toutes les spécificités du truc... Euh, je, dans les choses que je peux dire, si vous le précommandez chez votre libraire et que vous nous donnez une preuve d'achat, on vous envoie des goodies de zinzin. Hein. Tu vois, ce genre, c'est ce genre de niveau d'importance qu'on lui accorde. Ça, tu fais ça sur un ou deux bouquins en tant que boîte à l'année. Et j'ai amené toute la, toute la boîte est derrière moi sur Downrunner Runner. Par contre, l'enjeu, il est financier. On a payé le truc très cher. J'ai conscience que 30 euros, c'est cher. Après, c'est pareil, même réflexion sur les sur et tu vois. Là, je suis moins gêné de faire payer un 30 euros straight up, un one shot que d'augmenter un We Only Find Them de 7 euros sur un tome 3, qui me semble être un peu une prise à la gorge, tu vois. Là, j'ai aucun problème. C'est 30 euros, mais les gars, c'est un chef-d'œuvre de ouf. On ne va pas vous décevoir en termes de fab, en termes de préface, en termes de taf autour. Sachez qu'un des éléments du marketing, franchement, il, il, il n'apparaîtra pas dans le livre, mais il est limite à considérer dans le prix de l'achat aussi, tu vois enfin euh, en tout cas nous c'est une grosse dépense c'est surtout comme ça que je veux le dire et euh, ouais 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 c'est 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 pour moi un peu je le dis pas je ne tease rien hein, je dis pas que j'arrête e-comics en 2027 et tout ou en 2025 en l'occurrence j'en sais rien tu vois aujourd'hui mais pour moi c'est un peu le point final de quelque chose quand même Runner. et notamment ces trois bouquins là Eastland Lee Kali Runner. il y a un truc de il y a un peu un statement euh, éditorial aussi tu vois parce que les trois Partage des, des, des trucs assez importants dans l'histoire de, de High Comics sur lesquels j'ai pas envie de revenir, j'ai pas envie d'étaler ce qui, ce que sont nos spécificités éditoriales et ce que sont un peu mes marottes politico-sociales, tu vois, chez iComics, mais qui est un truc que je peux pas forcément aussi facilement faire en manga. Mais je trouve que les trois titres l'incarnent et le prolongent. et Runner finit ça en espèce d'apothéose de zinzin où je, vraiment j'ai pas peur. Je, me, je suis très très conscient de ce que je dis quand je dis que c'est les Valotomo et je le pense sincèrement. Et je le pense toujours six mois plus tard. Donc, euh, parce que c'était en avril. Et. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Franchement, et puis quelle chance d'avoir Ramalonde, d'avoir Evan à Paris et tout. Enfin, je dire,
0: on, oui, pour on, le coup, ça, ça fait facile gâter, euh, la bah tournée de oui. dédicace. Elle est facile à ah organiser. Oui, on, va quoi. Vous
1: gâter, on va vous gâter comme des ouf. Evan n'a jamais fait dédicace de sa vie. Il et... m'a gâté. <rire> C'est mon côté marseillais. C'est le Marseillais qui, qui, euh, qui Non, Don Runner, je suis trop content de pouvoir enfin en parler parce que... Euh,
0: oui, ça devait être démangé quand même. Ouais. Euh, bah, toi, tu le sais, c'est moi
1: que tu courant. Mais euh, <rire> ouais, ça, fait, ça, faisait, ça faisait franchement bien deux ans que j'en pouvais plus parce que dès 2020... Euh, voilà. Et j'ai juste hâte, en fait, que euh, Ram en montre un peu pour qu'on puisse montrer des planches parce que faut voir le truc pour se rendre compte du délire que c'est et, et du taf de Dave Stewart dessus aussi. Parce que, attention, je dis que le noir et blanc, c'est encore plus ouf parce que je le pense. <rire> Putain, la couleur, mon pote il y a des trucs... C'est irréel, quoi. Vraiment... Euh... Non, mais quelle équipe de ouf, t'imagines Ramvé, Evan Kagel Dave Stewart C'est n'importe quoi.
0: Très bien et donc c'est euh, bah de toute façon voilà autant finir le, le podcast sur un sentiment positif et une envie et parce qu'en en... en qu plus voilà <rire> tu, as, tu as tu as effectivement ça, ça euh, entendu. dans les dans les coulisses euh, alors je crois pas qu'il l'a entendu mais moi je l'ai entendu quand même en, en dessous euh, voilà tu as un, un rendez-vous à faire mais en tout cas euh, merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions même les questions un peu plus bah diffici non, merci à toi. difficiles difficile on espère en tout cas que ça apporte un éclairage même si ça n'apporte pas forcément deux solutions à, 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 à pas mal de choses et euh, en tout cas on espère surtout ben, que euh, ces podcasts vous plaisent c'est le plus important et si ça vous plaît et eh bien partagez-le faites-le savoir euh, tout simplement donc sur les réseaux sociaux euh, parlez-en autour de vous on fait quand même enfin voilà je, je plaquerais forcément pour ma paroisse, mais je fais
1: c'était quoi d'ailleurs ça euh, tu nous avais fait un petit coup de moule l'autre jour là dedans ouais
0: on en reparlera ouais, au micro sprint, euh, euh, on en... First
1: sprint, troisième année ou pas mais t'es ouf mec c'est trop bien ce que vous faites quoi
0: Ouais mais on en reparlera dire, euh, En culture
1: comics aujourd'hui excuse-moi il n'y a pas beaucoup de, 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 de comparatifs possibles à, à ce que vous faites sur First bah, Print et moi je te vois défiler des Jeff Lemire des Tom King euh, des Todd McFarlane et tout t'es ouf là t es, t es, t es, t es, tu
0: vois c'est trop bien c'est trop bien bah, j'ai envie d'être d'accord avec toi, mais <rire> ce sera une discussion pour un autre jour, très cher Monsieur Rouault Donc, ce que je voulais dire, c'était dans ce sens-là, c'est que on a quand même beaucoup de travail, et donc moi, avec Corentin mais aussi vous vous le voyez nos plans notamment par rapport aux impératifs de temps que Corentin que moi je me démène vraiment aussi pour aller chercher les gens aller les rencontrer faire je toutes vous ces
1: interviews et tout ça c'est passé un petit week-end concert où à deux heures du mat je suis en train de, de vouloir aller me coucher Arnaud était encore en train de monter un podcast pour que vous l'ayez le lendemain comme il s'y était engagé et tout et c'est vraiment à force de travail
0: et donc bah, j'espère juste que vous arrivez à, à l'apprécier ou à, 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 à défaut en être conscient et dans ce cas-là juste de partager les podcasts on essaie de faire voilà c'est c'est compte rendu chaque année d'essayer de voilà de bah aussi d'apporter une forme de, euh, pas de proximité, mais d'explication, d'avoir un éclairage un petit peu sur, voilà, ce qui se passe en coulisses des librairies et de, et du maison de l'édition. Alors, même si ça fait pas forcément toujours plaisir ce qui, ce qui est dit, ben, bah, on espère au moins juste que ça vous permet d'avoir du recul parfois sur, sur, sur certains, sur certains points qui méritent d'être discutés et dont on continuera de discuter au fur et à mesure, voilà, de ces podcasts. Puis Merci. Bon, ça fait
1: pas plaisir, mais ça va, on fait pas décoller des fusées non plus. Tu vois. Non, c'est pas, pas très grave ce qu'on se dit. Bah c'est peut-être, non, je jamais pense... qu'un marché qui fait un peu la gueule, comme il y en a plein euh, dans plein de cultures.
0: C'est vrai aussi. C'est très. Après, c'est chacun. Je, je
1: comprends qu'on voit par l'angle du passionné et que tout est grave, du coup, mais bon, ça va. En vrai, c'est pas très grave. En
0: vrai, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres problèmes à plus importants. Il faut se battre
1: pour faire exister les bonnes histoires et les bons auteurs. C'est tout. C'est le rôle des éditeurs, c'est le rôle des journalistes et tout. Le reste, c'est de la poésie.
0: Et le reste, c'est de la poésie. Et donc, on espère en tout cas que vous avez apprécié l'écoute de ce podcast. Et on vous dit à très bientôt pour la suite des émissions sur On se reverra bientôt aussi. À la prochaine.